0: Так, сразу надо вайп настроить. 8, Давай. У нас новые с тобой правила. Мы не душним, Так мы да, веселые, вы не Мы не новые.
1: Вы живете в солнечном штате.
0: Дела отлично. У нас. класс. Все. С восьмерой здорово. Меня почему-то в комментариях один человек называет Токсиком постоянно. Не знаю, как я этот вайп привнес в этот наш э, уютный чат, постараюсь избавиться от него. Я милашка, 8 милашка, Саша король Милашка, вообще.
1: Ой, спасибо. Нет, Меня давай... назвали Это тобой без очков в последнем выпуске, который вышел. что?
2: Да нет, я как-то на самом деле переключил в себе эту штуку в голове, что не хочется ныть, потому что я даже как-то с нытьем воспринимал сначала старт курса, потому что... Не всегда легко дается, много общаться надо, бла-бла-бла. Я вчера перед началом стрима, у меня каждую субботу там трех часовой стрим с ребятами. Я прям а, такой, блин, сейчас созвонюсь со всеми, поболтаю. Кай... Ну, то есть я прям какой-то вот а, переключил себя и стал воспринимать это лучше. Не знаю, как это работает, наверное, так и работает, короче. Да, ну то и правда не очень хочется. Я надеюсь, мы в декабре переедем. Вот если вы приедете с Лерой и мы пойдем в Диснейленд, то я надеюсь, что мы уже будем жить в новых роскошных апартах, которые стоят дороже, чем мы можем себе позволить, но там они как будто бы дают а, за заезд. Если ты пришел туда и а, в течение суток принял решение, что ты там будешь жить, то они как будто бы два месяца скидки делают. И мы такие, так, ну как бы вот без двух месяцев уже, уже типа нормально.
0: Так вы же еще агентские или заплатите. Или нет, нет, нет. А вы платите агентские? Как ну, это мы, работает? Ну, мы нет, но обычно, когда такие условия, я так понял, те же риэлтор находят это, ты платишь? Нет, а... мы сами нашли. А, да, то есть тебе... А, вы комплекс, наверное, нашли? Да. Там компания? А, да. Ну, все, да. Просто я слышал, что вот, типа, мы даем скидку 2 месяца, но ты еще агенту платишь типа, две аренды.
2: Не-не-не, здесь как раз скидка 2 месяца, минимально снимать можно на год, поэтому ты как будто бы снимаешь за год 10 месяцев, и это уже укладывается в бюджет, и там хорошо. А где, в каком районе? Это тот же район, чуть повыше, чуть-чуть повыше капельку, прям на 3 минуты, но я посмотрел, сколько ехать до всех мест, любимых моих, куда я езжу, даже быстрее везде получается. Что места? Я смотрел основные, это всякие даунтаун Голливуд, всякие холмы, на которые мы там либо хайкаем, либо все время хотим хайкать. Либо ничего не срастется, и будете жить на диване, на котором я сейчас живу. Тоже всегда рады. Вот Так что я надеюсь, мы переедем, будем жить как цари-короли. Там, там прям Прик. прикольно. Там прям такие э, аминитис. How do I say it in Russian? Аминитис. Плюшки. Там такие плюшки. Там, есть, а, там даже есть подкастная комната. Там очень клевая, шикарная территория. Там а, спортзалы и всякое прочее у нас так есть. Там просто очень клево. Там красиво. Ты там выходишь на крышу этого здания и такой, вау.
0: Здорово. Вот. Саша, расскажи, как у тебя дела. Где ты, что ты делаешь? Почему у тебя комната выглядит, как будто у тебя OnlyFans аккаунт есть?
1: Надеюсь, что будет. Вот для этого эта комната и появилась. Чтобы больше зарабатывать уважение улиц на подкасте. Просто мы недавно переехали, а, и тут была отдельная комната, а, и я решил сделать комнаты для моего компьютера. Примерно как у тебя чердак, только тут комната без окна. Тут окна в соседнюю комнату идут. Ну, типа, Значит, они под а... потолком. А... Но тут нет окон, в принципе. Они только наверху, и типа, окна в соседнюю комнату, чтобы подал хоть какой-то а это
0: советское здание?
1: Не-не-не, это новое здание. Я не знаю, что в других квартирах. Наверное, тут сделано что-то, типа ремонт какой-то другой. Ты Это в примерно, Грузии, новый, да? Новый дом. В Армении.
2: В Армении. Саш, Но могу в... посоветовать да. потрясающий ä, комплекс, куда можно Какое? переехать, где окна не выходят в соседнюю комнату. Ты Записывай в адрес. В комнате. <laughs> Давай. <Пишу>. Калифорния. <laughs> Северный Голливуд. Там встреча.
0: Хорошо. Да приезжай, сейчас ждем, будем финики с тобой кушать.
1: У вас сезон фиников?
0: Сезон всего.
1: А, да, боже, там всегда тепло.
0: Тут ничего не
2: отцветает, тут постоянно цветочки распущены. Как мы с Артемом. распущенные цветочки. Не, вот
1: смотри, вот смотрите, у Тёмы выросли помидоры недавно. Я вчера съел одну. И как она?
0: Сладенькая. Но я переживаю, что, ну, я использовал удобрения. И сорвал я ее, типа, через три дня после того, как эти -то удобрения засыпал. Я думаю, может, у меня сейчас передозировка аммиаком или еще чем-то. Это ты в пятерочке давно не был. Расслабься.
1: Мне кажется, что они даже не дошли еще до помидорки, если ты их засыпал
0: только. Не знаю, дошли, наверное. Ну, не в таком объеме, но тем не менее. Очень интересно выращивать овощи, потому что узнаешь... Ну вот я эту помидору съел, и я в шоке был, что, наверное, люди, которых там дети рождаются, то же самое испытывают. Этого не было. Я решил, что я хочу это. Я... Ты сгенерировал после... это, ты создал. Я... Да, я, типа, сделал действие через какой-то там промежуток времени, там, три месяца, по-моему, заняло. Я ем помидору. Кошмар какой-то, магия. И я понимаю, думаю, все это сложно. Люди, которые
2: рождают детей, даже не близко к этому.
1: Они не думают пусть попробую
2: сделать помидор
1: не просто чтобы помидор сделать нужно на самом деле этого захотеть а зачастую чтобы ребенок получился можно ну, типа ну
0: я хотел помидоры я хотел помидоры да значит заговорился с продавщицей семян и все и вот что у тебя еще растет перец его тоже я съел петрушка базилик лимоны ух ты да и укроп все, пока все. Блин, круто, как звучит. Кайф. У нас есть знакомые, кому ездим, ездим в Нью-Йорк, ну, в Пенсильванию. Мы у них просто квартиру в Нью-Йорке снимали. У них большой огород, у них огромная территория, у них есть бассейн, который они сделали сами, потому что там у них через территорию течет ручей, и они сделали мини-дамбу. И туда вода через из этого ручья заполняет этот бассейн. и Это натуральный, как бы, ключевой, такой, с ключевой водой басик. И у них там огромное поле, у них есть пчелы и огромный сад. И вот там помидоры, всякие баклажаны, огурцы. Вот я после 30 лет и просто стоял там и такой, Вау, вот оно! Вот оно счастье. Я понял вообще все, почему мои бабушки там. Постоянно на коленях ползали по огороду и... и говорили мне, ты дурак, это же твое, а ты не ценишь, когда мелкие, типа вот, ну, а чё, я же в магазин могу пойти и взять поесть.
2: Так прикольно, что мы находимся на пике технологий, всякие искусственные интеллекты используем, работаем с графикой, постоянно софты все обновляем и такие, о, я вот дамбочку сделал из позапрошлого века. Я теорию какую-то
0: читал, что из-за того, что технологии слишком быстро развелись, наше биологическое развитие не поспевает, и типа у нас все еще... А почему мы жрем еду?
2: У нас все еще остальные четыре пальца не отвалились. Только палец для скроллинга должен быть.
0: Да. И ладонь тогда Почему мы...
2: Сейчас, 8. Сейчас, Давай. Давай. Потому... Да, у нас не отвалились четыре пальца вот эти, не срослись в варежку, и только палец для скроллинга должен был остаться. Но так как технологии развиваются слишком быстро, это еще не успело произойти.
1: Подожди, каким пальцем? ты Как ты большим пальцем скроллишь? А каким? По колесикам мышки как ты крутишь? Ты что?
2: Нет, телефон.
1: А, телефон. Ну
0: ладно. Спасибо, ребят, что вы вернули нашу беседу на районе 20 по IQ. А как ты скроллишь? Ма... Саша скролит колесиком. У тебя что, колесика нет? А я про телефон. Алло. cg номер один. Подписывайтесь. У нас ä, скоро выйдет курс по тому, как скролить на разных устройствах. Так вот, я mm -hmm. сейчас быстро про эту биологическую штуку закончу. Когда мы были всякими там охотниками и так далее, все же было в дефиците, и нам хотелось... Ты вот что-то скушал, его больше нету, и всегда мозг этого хочет больше. А сейчас, когда все в избытке, у мозга вот эта штука не атрофировалась, типа механизм того, что все успокойся, всего и так много. Мы злоупотребляем едой, контентом, вот этим всем, потому что мозг думает, о, вот это прикол мне выдаёт там, что там, дофамин, не дофамин, все модные эти словечки. И мозг думает еще давай еще 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 и он не знает что это бесконечно и вот мы через два часа себя обнаруживаем хихикующими над там франками в тиктоках.
1: Жесть такая же штука с сухариками емеля сырными
0: Их больше нет и хочется. Не пробовал такие мне нравились кирешки солеными.
1: Но они наверное есть еще вот емеля это пиздец все ушла эпоха давно.
0: У меня сейчас с мороженым
2: такая же штука я опять же, весь этот год не ем после семи, чтобы похудеть. Я похудел, но в какой-то момент я себе позволил небольшое читерство, если я уж прям голодный вечером, и что-то прям тяжелый стрессовый день, а я еще и не пью все еще, то ну съешь мороженое, водичка, Там же сахара Да-да-да, я какой-то типа низко, но все равно у нас стрел. Вот, и я обнаружил, что я стал через день жрать мороженое, не знаю, почему я еще не, не потолстел больше, чем был. Но я сейчас и... Надо опять сахар переставать есть. Сколько можно. Прям лучше есть. без него. Сахар. Алкоголь уже больше не хочется. Уже хорошо.
0: Пусть Тупо, не... что вот эти осознания следить за здоровьем приходят поздно. Типа, очень легко же было бы в 25 бросить это все. и Типа, амфетамин. Ну, нет, это свой... можно... Нет, я резко.
2: Нет, это я до сих пор не бросаю.
0: Я... Там, последив за тобой, Лера у меня вообще несколько лет уже ни сахар, ни молоко, ничего ну, такого вредного не, не ест, хлеб не ест. Но она и выглядит стройно, а я выгляжу как булка сахарная. Worse. Отлично ты выглядишь. Я обожаю сахарные булочки. <sighs>
1: лаваш, как лаваш?
0: Саш, а помнишь, я тебе скидывал, где вот так восьмеру делает, веревку? Да, да, да. Ты да, же да, понял, да, что да, да. это не восьмера? Да, я понял, конечно. Но чувак выглядит, типа, на 98%. Он... Ты нашел ну,
2: моего не... злого двойника. Да? То не, есть, обычно, я, я... как это бывает? Да, 8. Спасибо,
1: что ты не перебиваешь наш
2: разговор. Это про мою жизнь разговор.
0: Заткнитесь
1: Там шутка была. Я тебе пошутил не такую смешную шутку потом, как 8. Он мне скинул то же самое видео. Я пошутил, что это 8 здорового человека, что он 8 курильщика.
0: А мне это, ты вообще не шутил, ты мне написал «Восемь а а станет я человеком». Я думал, ты не понял, что это восемь. Короче,
2: Тёма ходил по работе и скинул мне э, видос, где чувак... Ходил по работе куда? Ходил по своей работе. Ты же на работе, по территории своей работы ходил. Нет, в зале было, в спортивном зале. Ходил Но в спортивном на... зале и э, увидел там чувака, который один в один, как я. Так Прям мы скинем. То есть обычно кто-то, когда кидает тебе, ага, смотри, это как ты. А ты смотришь такой, ты что, дурак, что ли? Тут не тот случай. Тут я, даже я понимаю, что это я. Вот серьезно, вот у меня мозг срабатывает. Ебать, это я. И там вот все, прическа, тело мое, все мое, жизнь моя, скорее всего. Да, даже лицо, где ему было
0: так. прям один в один.
2: да Он там что-то в тренажерке стоит делать. Я прям реально себя Мне кажется мы с ним вполне можем поменяться жизнями. Лучше, если это будет не по его воле, потому что, возможно, он живет Кто знает, кто, кто знает, надо спросить. Ты должен узнать, как хорошо он там живет, все ли у него в порядке.
0: Ну, судя по тому, что он в Google офисе был, у него был бейджик, так что у него все... Более-менее. Нам нужен план ну, подмены. Да. Но хотя по этим бейджикам могут и работники кухни идти в зал заниматься. Так что, Восемь, мы можем тебя прям свои пануть. Будет вот. забавно шило. Аккуратнее со своими желаниями. Я сам, Ну, слушай, на кухне хотя бы платят за работу, поэтому... Я вчера за хату заплатил.
2: И за всякие...
0: У меня через... 5 дней последний взнос за тачку, она будет моя, и мое давление на бюджет очень сильно упадет. Потому что я же хотел себе кредитную историю повышать, я, uh -huh. взял, я половину заплатил, а не, не половину, процентов 25, наверное, заплатил сразу за тачку, и остальное меня одобрили в кредит на 2 года за визу, а это огромные платы. И... Чуваки, когда узнают, типа, особенно те, кто платит лис, а ты же можешь взять классную тачку в лис и платить, там, 300 долларов в uh -huh. месяц. Осо... Ну, типа, это ок. Ты можешь ездить, там, я не знаю, на Порше, но он чуть дороже, конечно, будет. А я, типа, платил полторы тысячи в месяц за тачку, за кредиты. Все, типа, uh -huh. в шоке постоянно. Но за эти два года это такой во мне финансовый э, стержень выработал, дисциплина, типа, хата и тачка. Я знаю, что вот у меня такой вот лимит, и я никогда его не превышал. И полгода назад, когда уже понимал, что он скоро закончится, я начал еще откладывать там куда-то просто по 500 долларов. Mm -hmm. И это вообще такой кайф. Ты смотришь, там небольшие суммы, но такой, ты молодец, ты молодец. Дело еще по чуть-чуть. Вот эти книги, которые говорят Just Show Up, или как они там называются, Atomic Habits. Типа, ты когда вырабатываешь, там про сценарное мастерство, по-моему, было, ты должен просто каждый день э, хотя бы 5 минут что-то делать. А, нет, там правило двух минут, 2 минуты. Садишься, пишешь что-то, и у тебя через там, полгода вырабатывается привычка каждый день садиться за вот это дело. А ну, 2 например... минуты много, но у меня есть такая привычка. Ты что, про секс? В одного. Короче, вот... Э дисциплина, когда появляется невероятный кайф. Сначала боль, 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 а потом, особенно когда это вынуждено, как вот с кредита на тачку. Это было здорово. Но это первый мой кредит в жизни такой вообще большой.
1: Как тебе опыт платения кредитов? Как твой кредитный рейтинг? Он сильно изменился?
0: У меня же он был нулевой, а поэтому-то я не хотел брать ее в кредит. Я же только переехал, и там через когда, ну, фриланс, появились бабки, и я Подумал, их надо, типа, вкладывать, и я решил вложить в машину, что идиотизм. Но хотелось машину, и первая машина вообще. Ну, и сама тачка-то по себе классная, и ей пользовался, и я как бы понимал, за что я плачу, я понимал, что много, но это все какой-то нездоровый вот этот кайф во мне вырабатывал, не знаю. Это там сейчас начнут гундеть, что это неправильный финансовый поступок и так далее, но... Ну, вот теперь ты в Калифорнии это глупо быть без тачки. да. Но эм, надо было что-то с ней делать, потому что я же ее из Нью-Йорка принес, привез, я на ней приехал. И за перерегистрацию много денег пришлось отдать, потому что тачка новая. Я такой, ну да, я ее купил сам. Они такие, нет, еще надо пройти смок-тест в Калифорнии. Типа, сколько-то. Я говорю, ну тачка же новая. Зачем проходить смок-тест, если тачка новая, и скорее всего, она все хорошо делает. Нет, проходи. И там, и там отдал денег, тут отдал денег. Регистрация, перерегистрация. И это, конечно, бесило, но я не знаю, во мне это наоборот, вот Саша сказал про опыт. Это вырабатывает... Э, не, блин, как это? Ты не опускаешь руки, а ищешь еще там, э, способы заработать или там при, когда ты зарплату обговариваешь. Например, когда я с Гуглом обговаривал зарплату, там же у тебя отдельный созвон, он называется negationable. А зарплата твоя не, не гашивал. Как-то так. Обговариваемые. И вот на звонке я такой, понимая, что очень все дорого, я мягенько говорил, что можно побольше. И в итоге мне вроде как для моего уровня планку поставили максимально возможно. А,
1: ты, ты типа про то, что ты понимал, что вот у тебя есть тачка, тебе за нее нужно платить, там еще там какие-то семейные расходы, то да. все.
0: И ты так из-за этого повысил.
1: О, прикольно.
0: Вот, и также да, было на фрилансе, когда в Нью-Йорке я осознавал, ну, то есть первые полтора года жили там на со студии у меня было там тысячи четыре, и у Леры, когда она могла работать, тоже около этой суммы было, чуть поменьше, наверное. И жили мы только, наверное, на ее деньги, потому что все остальное улетало. И выходя на фриланс, ты все это осознаешь и думаешь: вот рейд мне нужен минимум такой, мне нужны страховки. И ты, мозг начинает работать, какой там сай-хасл сделать или там еще может фрилансик взять попроще. Ну, короче, это наоборот во мне стимулировало желание работать, думать и так далее. Не то, что типа ты все сможешь и, все, и заработай бабок, а... Я и мысль нахер потерял, простите.
2: Ну это, короче, какое-то не, необоснованное. Понимаю. Просто запрос денег, типа, блин, я крутой, я хочу столько денег просто потому Во, что... Да. Молодец, да, я не смог туда... Ты пойти. понимаешь,
1: зачем они тебе нужны, да, да, mm -mm. да. <кш> блин. Я сейчас yeah. я поймал на мысль. Ты вот сказал слово сайт хасл, и я понял, что я его встречают... Четыре тысячи раз уже примерно. Я его просто узнал недавно на английском. Uh -huh. Мы что-то про это говорили. А до этого я не обращал вообще на него внимания, что он существует в мире вообще. А после того, когда я его узнал, я его слышал уже
0: 500 миллионов раз. Ну, я вот perception услышал А вообще я, короче, старался не использовать в речи англицизма. Если я говорю на русском, то я старался говорить по-русски. А потом я там общаюсь, например, вообще с москвичами. У них столько этого говна в речи, ну, и я, я иногда такой, о, значит, что, можно или, или, или как? Потому что люди там начинают, там, смотря какой фабрик и сколько деталей. Но ты же хочешь <с> так, <с> не, не общаться такими словами, потому что ты такое видел, и со стороны это выглядело тупо. не то, Наверное. что тупо, как бы русский-то язык сам по себе прикольный. Аршин. <и> да. И когда ты вставляешь туда, вообще я вот прочитал прикольную мысль, что когда ты с чуваком разговариваешь или там споришь, и в тебя закидывают в комментариях так часто можно закидывают тебя можно встретить всякими тяжелыми оборотами и умными словами, понятиями какими-то то это, наоборот, признак низкого интеллекта. Чувак yes. просто задавить тебя пытается. А когда ты... Вот мы, например, с тобой материмся из-за того, что у нас интеллект как у обезьяны, и, типа, проще вставить слово типа, мат вставить, англицизм вставить, потому что вроде модно, и я хочу свою речь, типа, вот так разнообразить. Я недавно Чехова читал короткие рассказы, там такое жонглирование русским языком, просто капец, ты завидуешь, и, ну, хочется... У него было время, он, он не находяется... У него не было ТикТока, да.
2: Мы что, разговариваем, онлайн.
0: Давай изобретем машину времени, вернемся во времена Пушкина, дадим ему ТикТок, вернемся обратно, и все школьники здесь... не Да, просто ноль. Не, про это, про дупу русалку он напишет фанфик с порнушкой и котом, и все,
1: ну, это на самом деле интересная тема про язык. Но мне не кажется, что использование каких-то там сложных оборотов или чего-то такого может... Ну, зависит от ситуации, безусловно, но может как-то там быть попыткой унизить собеседника или чтобы он почувствовал себя Тебе, тебе не кажется или... Мне, мне... Ну, зависит от разговора. То есть если мы там, не знаю, мы там какого-нибудь суперфилософа позовем, и он начнет философскими терминами говорить, то понятно, что для него это будет естественно, естественно вот, так разговаривать. Так это я воспринимал а если как мы начнем. Да, сейчас. То ори, это странно. А, я, я имею в
0: виду, что момент, когда философ разговаривает с тобой, он понимает, что ты не философ, с его стороны просто уважительно э, использовать термины, не использовать не термины, а объясняя mm -hmm. тебе простыми словами. Так же, когда ты там говоришь чего, с чуваком не сиджи. С тобой, ну, с твоей стороны, мне кажется, он говорить ему, типа, трекер, матч мув и всякие штуки. от Ну да. Ну да, иногда надо как с мамой разговаривать, которая нихера не понимает, чем ты там занимаешься. Если тебя попросили объяснить, чем ты занимаешься, объясни там нормально. А не вот я знаю такие вот штуки, а ты тупой. То есть я как-то, наверное, так воспринимал. Я тоже это замечал. И
2: э, со стороны иногда кажется, что если человек общается какими-то умными оборотами, то просто ты недостаточно умный. А потом ты понимаешь, когда сам себя пару раз на таких моментах ловишь, что просто, блин, так объясняй нормально. Э, ты же понимаешь, с кем ты общаешься. Объясни так, чтобы человек сразу
0: понял простыми mm -hmm. словами. Я вообще что-то объяснять тяжело уходит. Лера сейчас в CG очень сильно окунулась. И когда она <как> задает там вопросы какие-то оч очевидные, это такой, как ты это не можешь не знать? И, ну, я же, помню, моему тебе говорил, себе, что mm -hmm. у нас конфликты на этой почве. то Она говорит, ты абсолютный мудак, когда, типа, хочешь кого-то научить. А я говорю, я никого не хочу научить. Меня задают вопросы, а я все хочу, да, отъебитесь, я занят. Ну, это вообще, ну, типа... Но я признаю ну, эту а... проблему, и надо исправляться. А когда...
1: это? Я, я ну, не типа... знаю. Я
0: вообще без понятия. Ну, у меня нет склонности к кому-то... Кому Преподаванию? У меня терпения абсолютного нет. Я, я не знаю, что очевидно, что не очевидно, что базовая штука. Ну, то есть ты это в голове должен распределять. Я вообще заметил, что мне как-то формировать свои мысли иногда тупо пол. Я вот пару раз подкаст свой пересматривал, я не знаю, как люди вообще меня слушают, потому что я слышу, что я говорил на подкасте, и я помню, что я имел в виду, и я Осознаю, что я пропускаю, блядь, целые фразы. Я в голове эту фразу произношу, а вслух нет. И у меня речь какая-то обрубленная получается. Поэтому я вот вчера два часа... Ладно, ты, сюда... я не понимаю, как как меня...
2: Зачем меня кто-то слушает? Просто
0: куски... Эти...
2: Шматки говна на бумаге, собери сам.
0: И вчера я сидел два часа перед камерой переписывал в очередной раз ответы на вопросы, которые я в Телеграме просил задать мне. И я просто пытался формулировать нормально. Вот мне задали вопросы, и я подумал, что вот человек передо мной сидит, и я старался один и тот же вопрос ответить, типа, минутным, минутный, там, как это, диалог, не диалогом, монологом, соблюдая правильно там логику, построение, темп mm -hmm. речи. Это так тяжело, мозг вообще, ну, типа, очень напрягается. И интересно это практиковать больше, наверное. И нужно. Интересно все практиковать. Я не знаю, на какой-то период, я уже частично это все рассказывал. Изучение абсолютно всего, кроме дизайна. Я учу, например, Гудини, но он не, не относится к дизайну, то, что я учу. Там больше, наверное, уже. Код, визуальное программирование и так далее. Вот я начал изучать столярочку. Табуретку я... небось, там собирает в гудине своей вот процедурную. Собер... Собирает табуреточки ну, руками здесь. Вон там инструменты видно. Оп. И вот. Речь. Короче, интересно все. И мозг прям кайфует. Особенно если. Я понял, что... Я же недавно написал пост, что у меня, кажется, ADHD, конечно, это бред, ну, типа, нельзя самодиагностироваться, но когда читаешь, как с гороскопом, кто-то там сказал, что читаешь, в гороскопе очень легко себя узнавать. О, это я. В ADHD также. Там симптомы, типа, всего. И ты дышишь довольно часто. О, да, это же я. Нет, же ну, просто это грань, дышишь. это баланс, да. да. Ты, ты же даже
2: когда противо всякие штуки к лекарствам читаешь, там, побочные эффекты, смерть, там, еще что-нибудь такое. Но почему это эффект? Потому что про баланс, да, ты любое себя прочитаешь, любое к себе можешь применить. Но, а с другой стороны, по другому ты как ты еще опишешь какие-то синдромы, если они действительно везде схожи, везде одни и те же.
0: Да. Хочется держать баланс, как ты сказал, между... О, это я, и стать... Э, как называются люди, которые постоянно болезни Что-то холерики? А хандрики? Холерики? Не, не. Хикари? Хукари, э, хинкали. Хинкали. Всякая а психосоматика, типа? Ты про это? Нет, чуваки, даже которые нет, постоянно хондрики. ипохондрики, вот. Да. Во. Вот, и не хочет стать ипохондриком, но мне нравится сейчас признавать в себе проблемы. я как будто горжусь этим такой. Я отстойно говорю. Я там... Э... Я начал за гардеробом следить. У меня... Ну, Лера обычно я за, за ним следил, но сейчас я такой серьезно начал. Чувак, ты должен... Постирать да, начать, свои носки сам. Начать с того, что, да, там, заправил кровать, причесался, помылся, оделся, во по все всем глаженном, везде порядок, и обо всем этом думаешь. Ты готовишься даже... Леру разрезать или что? На чертаке у себя. чтобы визуально твоя жизнь никак не поменялась. Да. И вот все аспекты моей жизни сейчас в том, что вот тут плохо, тут плохо, тут плохо, исправляй, 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 и вот это интересно стало. И не хочется с.. в эпохандрию уйти, в плане что, что у еще херово, я исправлю все, там, операцию на лице сделаю. Нет, то есть, и мне нравится вот осознавать это все. Я еще очень много слушаю, читаю чувак с Украины, стоик, и он очень прикольный про стаицизм, очень мудро рассказывает. И у него очень классные мысли про то, что все наши эмоции, они от слова инициация... инициатив Нет. Все наши реакции основаны на эмоциях, и эта эмоция направлена на что-то там плохое, и наша реакция на неё скорее всего, неправильное, потому что... А, интенция. Вот все наши эмоции интенциональные, то есть на что-то направлены. И устойка ну, все же говорят, что стойк, мысли сво... свою, эмоцию заглушает, реакцию на что-то там, то есть будь то агрессия, страх или так далее. Все вот эти вот эмоции, они направлены... То есть страх, он направлен... Он приходит из нее, и ты его направляешь на... на собеседника или там на чувака mm -hmm. в комментариях и говоришь, что он, мудак... А стоик, он не заглушает эти эмоции, а понимает, откуда эта эмоция и не дает зародиться реакции. Я такой, вау! И он объясняет, что все наши реакции, это, как Аршавин сказал, это наши ожидания на, ну, типа, это ваши проблемы. И вот у меня есть некое ожидание, что чувак в интернете, в комментариях, думает так же, как я, и когда он пишет, и ты понимаешь, что он не так же, как я думает, у тебя идет реакция гнева на это, типа, да ты мудак тупой, ты вот это не знаешь, вот тебе, пожалуйста, мой душный комментарий о том, что я-то знаю, а ты нет, урод. И вот Стоек вот эту реакцию и, и на плохие события, и на агрессию, он перерабатывает так, что, чувак, я знаю сейчас у меня вот эту реакцию, потому что я-то думаю, что оно вот так, а тот чувак думает, что вот так, а истины нету нигде. И вот таких вот э, вещей, о которых у тебя есть свои ожидания, их много. И ты всего лишь должен осознавать, что просто... Я в себе вот это ловил. Мне кажется, и после
2: того, как я попытался в себе это проработать, то э, я одновременно отъебался от всех людей, и у меня э, на любой... Ну, вот чувак, там, не похож на меня, вот то, что ты объясняешь, там, выдает не то, что я ожидал, либо я там раньше говорил какую-то идею и получал не тот ответ или еще что-то. А сейчас какую бы реакцию я не получал, я такой, ну, окей, хорошо, вот, значит, у тебя там свое что-то.
0: Так ты стоек, восьмера, это же классная реакция. У меня сейчас такой да. стоек. Как ты баланс держишь, хорош, Сань, ты видел? Просто ты нормально рассказал все. И у тебя эта обезьяна в голове был долбанула. Я держался, я держался. Я
1: такой, так, мне нужно сказать умную мысль, мне нужно так. ее договорить до конца.
0: И слово «стоек»
2: раз 4-5 сказал. <laughs> я, я просто заткнул эту говноря внутри себя. Я 22... Сегодня какое? 22 -ое. Это выйдет через неделю?
1: <laughs> да.
2: Я, я весь октябрь дома разговариваю на английском. И вчера я понял... Что это, это не стало?
0: Английский. А? Что это был не что это не английский? <свят>
2: <свят> что это стало лучше? Это стало. Я могу уже хотя бы какой-то процент своих не то что мыслей, а эмоций рассказать этим языком. И это уже не так не комф... Это все еще некомфортно, потому что это всего недели три прошло. Но это уже не так дискомфортно, когда ты выбираешь промолчать вместо того, чтобы сказать хоть что-то. И а, это действительно там на какой-то третий день неделю становится проблемой, потому что ты привык выражать свои эмоции хоть, хоть как-то, но когда это становится тяжело, и ты ограничен двумя словами реально, которые ты знаешь и привык использовать в моменте, потому что ты еще, опять же, мало слов, плюс еще даже те слова, которые ты знаешь, и формулировки, тебе их надо вспомнить, а, вот в, ровно в тот момент, когда ты собираешься их сказать. Это отвратительно. То есть, если тебя что-то спрашивают, тебе нужно дать какую-то реакцию, ты на русском языке сразу «Ох, ну ёбаный в рот!» Это, конечно, да, я это знаю. О, да, этот случай я встречал. Короче, смотри, здесь надо вот бла-бла-бла-бла-бла. И ты просто даже какими-то междометиями уже речь строишь там. Ну, а в лучшем случае просто грамотную речь строишь без, без лишних мусорных слов. А здесь ты начинаешь с того, если ты просто принуждаешь себя говорить только на выбранном языке, плюс ты знаешь мало слов, ты, можешь знаешь больше, но привык говорить меньшим количеством слов, и ты себе прям обрубаешь, вот тебе дали вместо мешка с бумажками, со словами, которые у тебя всегда есть, они у тебя по полочкам разложены, тебе дали кубик а, такой с одного до шести точки, и ты вот ими отвечаешь такой так, ответ, ответ, mm -hmm. вот. И это, это очень... Ты себя очень подоблоебски ощущаешь, ты прям чувствуешь себя вот за барьером, за которым за который ты не можешь перепрыгнуть. Вот, я вчера понял, что у меня это понемногу проходит, и что я хотя бы вот этими уже двумя кубиками, уже двумя, начинаю как-то их там иногда, иногда ловко подкидывать. Это все еще басяцки очень. Но для меня, для босика три недели назад, это уже
0: прогресс. А еще понял, ну, очень тяжело и кринжово говорить на английском с чуваком, который знает, там, твой язык, например. Очень туда...
2: плохо, потому что мы сначала с Янкой договорились разговаривать весь месяц, но она сдалась, типа, ну, типа, на второй день. Вот. И это кринжово ты... Так, подожди, теперь ты разговариваешь
1: сам с собой на английском?
2: А Янка с ней разговаривает. Она понимает, она просто не отвечает. Она мне отвечает по-русски. Это я как Я действительно чувствую себя долбоебом, потому что мы просыпаемся... Там какие-то дела регулярные. что там с собакой и погуляешь? И... и я такой: и я yes. в этот момент чувствую себя yes. долбоебом, потому что вот это конкретно. Это, даже сейчас смешно. Сейчас такой дурацкой индонации: типа, да. Но ты... это даже не, здесь простите, ты, ты не зря
1: себя чувствуешь долбо да. в этой ситуации.
2: Да, Ты долбоеб Осень. Я, выс... я учусь. Диагноз Подтвержден. Я... Однажды я скажу хорошо сформулированное предложение, и вы скажете, этот парень... Был из тех, кто говорил по-русски. кто просто любит жить. Вот,
1: невозможно на самом деле. Мы недавно это обсуждали и на работе с ребятами, и тут... Да, у с Настей про это говорили, что у меня какая-то хуйня, я не могу разговаривать с людьми, которые говорят на русском, я на тоже. нормальном английском. Я ну, тоже. Типа, У меня просто язык ломается, произносить нормальные слова. Но
0: постоянно мешает мысль, типа, блядь, он же говорит на русском, что мы делаем?
1: Зачем
0: я буду да, выговаривать зачем? слово,
1: yeah. там, я не знаю, Saturday, когда я могу сказать Saturday, типа же, это же прикол. Зачем мне пытаться говорить что-то нормально на английском?
0: Прикольно, что ты это сказал, потому что когда что-то надо сказать на английском, там, Лере, или там друзьям русскоговорящим, то я специально, вот, ну, с акцентом... Да, ты, ты говоришь, а вы специально клоунаду включаете, чтобы говорить. не выглядеть глупо. Вы yeah.
2: пытаетесь показаться смешным, чтобы не выглядеть глупо.
0: А когда говоришь с носителем английского, я как будто стою на secondary position, типа... Ты мой проводник, я стараюсь ну, да. максимально как хорошо говорить, и он тебя еще и похвалит. Так что, скорее всего, в этот момент ты даже с его континента
2: примерно. Да. Не, я... ну,
1: у меня, например, нет такой проблемы с... Вот, преподав... вот у нас есть спикинг-клаб на английском, где там все русскоязычные ребята, и преподавательница она русская... Вот такого нет, то есть там спокойно говоришь на каком-то английском, на котором умеешь говорить. А вот когда это просто в обычной, там, не знаю, грамматику ты с кем-то обсуждаешь, и такой, типа, ой, а как вот это сказать, и ты не будешь выговаривать там правильно, I've been, ты скажешь, I have been waiting, что-нибудь.
2: Вот, да, странно. ну вот как, как человек три недели находящийся в этом, это отвратительно, но э, какой-то... Ты сам в этом есть. с
1: собой разговариваешь на английском.
2: Чувствую ли я себя долбоебом последние три недели, конечно. Я Но понимаю, из плюсов я как говорю. Ты блядь,
0: что... можешь перебивать.
2: У нас задержка с
0: тобой. Я надеюсь, запах тоже пришел. Ты мою мысль перебил. Бразди, пожалуйста. Не-не-не, все хорошо. Теперь я тебя перебил. Давай, давай, давай. Что ты говорю? Да, Прыгнул, из, из плюсов
2: никаких, конечно же. До сих пор чувствую себя долбоёвым. Чуть меньше через три дня. Но вот это вот чувство, когда с утра тебе говорят что по-русски, а тебе надо по-английски отвечать на регулярные вопросы. Но через вот три недели, еще неделя впереди, это чуть, вот ты чуть получше начинаешь оперировать тем, что знаешь, и уже какие-то, вот, не одним словом, вот тут вот, десятью отвечаешь иногда вместо одного. То есть ты а, не заменяешь... А не имеет
0: смысл, или ты просто хуяришь здесь слов, которые знаешь? Они По порядку вместе? просто в алфавитном. Apple, Table, Speakers. Спикер. Speaker. И все. Но, ну, но, смотри, но зачастую еще сих я пор придумал да, это, решение, это, это, угу. Я придумал
1: решение Давай. Ты можешь развестись с Янкой Жениться на бомжихе на какой-нибудь и, и, и сразу
2: и... за неделю начать Лучше говорить я знаю да, я Ты знаю. сразу
1: говоришь на английском а
2: Тебе я еще знаю. и ВНЖ все дадут
0: я... Там, да. одни, одни плюсы восьмерок И ВИЧ еще Не обязательно можно найти просто без ВИЧ Мне интересно Мы сколько людей за этот подкаст уже оскорбили Сколько людей таких
1: хвоуёбких. Ладно, не у всех бомжей ВИЧ. Извините, если нас служат бомжи, я думаю, что у вас нет ВИЧа.
0: Твича? У них точно нет ВИЧа, да, я хотел сказать. Всё, когда мы делаем вечеринку? Очень хотел бы, чтобы она состоялась, потому что не хватает. Но я помню тот день, когда была эта тусовка, было здорово. Ну, все на твоих э, мексиканских ключах, восьмеро.
2: Я хочу подстроить под приезд Саши, если он скажет, что он
0: в начале года
2: приедет. Тогда мы просто снимем еще раз домик, э, позовем и... хороших людей и э, повторим и даже сделаем лучше. А насколько возможно, Саша, что ты приедешь? Либо не если знаю. он скажет, нет, я не приеду ебитесь в задницы, то мы тоже это сделаем, просто надо определиться.
1: Блин, вот теперь стало интересно. С вот этим последним пунктом,
2: который ты начинал бы с этого. Мы будем ебаться в заднице с тобой или без тебя, только скажи.
0: А вы смотрели концерт? Год назад примерно выложил Артур Чапарян.
1: Какой... Артур Чапарян какой? Первый? <с> hmm> не,
0: какой концерт? Где у него шутка была про... Саша в Армении, что ты его спрашиваешь? Среди друзей гейские шутки, и он такой, ну конц... как шутки? Вот я вам сейчас одну из них зачитаю. Он говорит, я захожу в комнату, и мне парни говорят, снимай штаны, ебать тебя будем. Конец шутки. Это же вот то, что сейчас происходит.
1: Ой, да, это очень смешные шутки. Да, я видел концерт. Я еще понял
2: шутку. Нет, 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 смешно, да.
0: Я еще помимо того, что пытаюсь из деревяшек сделать себе трон. Я еще начал изучать, наконец-то, что я изучал еще в девятом классе, забросил, я купил книжку HTML и CSS. Так что я веб-дизайнер теперь, пацаны. Ну, я знаю HTML и CSS. Хочешь, я буду твоим ментором в мире HTML и CSS? Но это мой путь к Вексу в Гудине. Я подумал, что надо освоить что-то простое, а потом я начитался, что лучше сразу либо учить питон, либо там конкретный векс, потому что не имеет смысла HTML. То есть ты SSS. решил
1: учить язык, который не имеет никакого отношения к си подобным языкам?
0: Да. И, но я, да. у меня такая мысль, что я это хочу сделать, потому что кажется, что это вроде легко. И я хочу сделать свой сайт-портфолио сам. Там какой-то себе выставить промежуток за год, например. Я могу mm -hmm. же этого сделать? Вроде как реально выглядит. Не сайт? знаю. Сайт? Ну, выучить основы HTML CSS. Так, сделай на, на Сильзе, просто... понятно, но я хочу вот базу. Смотри, вот мне сейчас тяжело база.
2: HTML-CSS, а вот там лет 10-15 назад, может быть, еще 20 стоило его поучить, потому что тогда ты мог сайт написать, там, стили CSS прикрутить. Сейчас это языки настолько, они от машины к машине идут, то есть их генерирует другая программа и читает другая программа он настолько промежуточный что как будто человеку там а -а -а. вообще нехер делать
0: что тогда мне делать ну я не хочу питон макромед... флэш. спасибо Макро... Сань вот мне что-нибудь такое я еще по бы ебанул. сразу
1: да не мне кажется что если у тебя цель выучить векс то нужно учить векс а не придумывать какую-нибудь фигню.
0: Но я еще хочу сам создать сайт свой. У меня нет сайта-портфолио. Я хочу его не на шаблоне собрать, а сам. Он И будет потом... лучше, если ты его сделаешь не сам. Я <с six> сюда пришел за поддержкой. Ну нет, типа сам, но не ищем. Ну нет, смотри, это все равно, что ты Я когда купил... Давай
2: так, давай другая аналогия. Ты сделаешь его сам, но сейчас ты приводишь, мне кажется, возможно, возможно, я не прав, но как будто бы ты сейчас приводишь аналогию, что я хочу свой веб-сайт, для этого я сейчас разработаю свой процессор, свои материнские платы, напишу свою операционную систему и браузер в нее, выучу там, э, напишу, на этот браузер будет читать HTML, CSS, который я выучу, и вот я еще и картинки все сам нарисую, и шрифты не, ну свои смотри. у меня будут.
1: Нет, тут, тут смотря какая цель. Если цель сделать сайт, то это не
0: неразумный вариант вот. HTML. 8. Читай книжки, блять. Вот умный человек. Он понимает, что я не, не, цель не сайт создать. Цель accomplish something. Понимаешь? Что то сделать?
2: Я просто не хочу, чтобы ты э, хоронил без, форточку, выкидывал свое время, которое ты можешь потратить на векс или на питон. Согласен. А на питоне можно сделать сайт?
0: Я хочу сайт, блять. Я хочу пригрузить туда донаты.
2: Хотя бы тогда. Какой-нибудь, не знаю, Яваскрипт выучи, потому что он еще и в авторэффекте
1: есть есть. Яваскрипт
0: я чуть-чуть знаю. Нет, ну там же
1: фреймворки всякие есть, питоновские, типа Django, что-то еще. Умные словечки. Освобожденный. Нет. блять, почему все скатываются в какую-то деградацию постоянно? Блют-блют.
0: А ты умеешь, Саш, что-нибудь делать? Ну, типа, программист? Нет. Ну, типа,
1: я году в 15-м, я... нет, раньше даже в 14 я знал питон. Ну, типа, я вот мог сказать, что я его знаю как-то. Ну, вот типа, на каком-то супер-джуниорском уровне я мог что-то написать, если очень захотеть. Сейчас... Я, каль...
0: я калькулятор на нем сделал по туториалу, но вот сейчас мне дай, типа, этот, про Топай Ну, или как вот, вот наверное, если делалось.
1: запариться в то время, я бы мог написать калькулятор тот же там сам. Ну, там просто там гуглить что-то, какие-то штуки без туториалов. Вот. Потом я им не пользовался лет 300. И сейчас, если нужно что-то в нюке написать. Ну, в нюке еще, ладно, какие-нибудь базовые штуки, там сделать ноды, что-то в нодах нажать и что-то такое могу написать, но в целом нет. Ну, типа, если есть чат-GPT, который все это делает, зачем себя мучать?
2: Я... Мы зачем-то в универе учили Паскаль. Какие-то там, даже, я помню, у нас одна из. Пред, э, в конце какого-то семестра там нужно было какие-то гоночные типа там машинки, которые с разной скоростью ездили, какая быстрее приедет какую-то, не игрушку, а визуализатор. Ну, не визуализатор, а какую-то хуйню то, это что Паскале.
1: у в вот эта вот машинка складывающаяся?
2: Нет, это? другое. Это уже на а, на, на Яве в Юнити. Вот. Вот. И я просто не понимаю, вот я просто выкинул время на этот чертов Паскаль. Хорошо, что у меня руки не дошли Делфи учить, который тоже тогда был популярен. Хорошо, что я просто, не знаю, скачал себе Кубейс или что-то такое вместо этого тогда. Вот. Я, я просто про CSS и HTML все еще не понимаю, потому что это сейчас реально код, который генерит другая программа. как ты меня, у...
0: на самом деле, убедил. Ну, типа, а -а -а. меня очень легко переубедить. Я такой, да ладно, в пизду тогда. Ничего не буду учить. Не, но я учил Питон несколько раз пытался, правда. Я думаю, буду писать скрипты... Но все это обучение останавливается, типа, я смотрю туториал, читаю документацию, забываю к херам все вообще. И... А вообще, почему хочется все это учить? Потому что кажется, что вот я в CG, в моушн-графике, и особенно сейчас в Гугле, я осознаю, насколько я вторичен Ну, типа, вот классные чуваки написали прогу, и ты заходишь почти в самом конце, и такой... Вот эта кнопочка пусть веселее двигается. Вот тут вот да, 3D-карта, пусть вот так вот камера полетает. Вот так это все выглядит. То есть я это делаю, но визуально, и для меня это все настолько, типа, просто и банально, и хочется вот базу, хочется какую-то... А, а, вот, а вот
2: это чувство, которое ты не, никогда не догонишь, то, что я ну, только, не, там, не. Я только Мне, часть чего-то, то, что есть другие люди, которые пишут настоящие большие штуки, ты точно никогда это не догонишь. Mm.
0: Спасибо. Очень. Да, Я всех Нет, переб... не, я не...
2: надеюсь, я двоих сейчас перебивал, а <связываю> не одного.
0: Нет, ты просто <связываю> на, на корню что, уничтож... это как плохой <связываю> папа. Мечты Нет, ребенка Нет, Тём, 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 тём. Ты Пап, самодо... я хочу рисовать. Нет, пошел.
2: Нет, рис, рисуй, но без осознания того, что что а... ты
0: добьешься чего-то. Наоборот, ты всю жизнь будешь средним. Второе место тоже место. Нет, это ты сейчас так считаешь. Ты самодостаточен, Если не будет тех чуваков,
2: которые написали программу, в которой ты кнопочки нажимаешь, ты что-то другое сделаешь, самодостаточный. Ты используешь инструменты, которые у тебя есть. Ты можешь взять молоток, гвоздь. И сделать что-то красивое. Ты можешь взять программа, которая есть, сделать что-то красивое, что до этого что тебе никто не, не делал. Ты самодостаточен без питона. Питон тебе нужен просто, чтобы как-то расширить свои немного, немного свой функционал, но не для того, чтобы быть лучше в сравнении с кем-то другим. Кто написал я, эту я, программу. Я
0: хочу сноску сделать всем душнилам, которые иногда пишет, что я рисую кнопочки в Гугле. Я не рисую и не анимирую кнопки в Гугле. Я классный пацан. <связь> <связь> не, и те, кто это делает, классные. Но я это был пример. Я делаю 3D-ху, всякие ассеты, делаю анимации. И вот учу Гудини, делаю процедурные
2: вещи. И ты делаешь это лучше, чем хуи, которые написали программы, которые на которых ты работаешь. Потому ну, что они если... не этим занимаются. Ты своим занимаешься, они своим занимаются.
0: Ну, вот у нас э, до релиза Гудини, у нас 20-е Гудини, нам давали на тест. И, типа, мне прислали письмо из того, что у меня есть лицензия Гудини в этом, э, в Гугле. Мне прямо из Гудини сайт и писали, Артем, вот, пожалуйста, вот Она еще не релизнулась. Но у нас бета-тестирование в Гугле.
1: А, ну да, да, да.
0: И вот ваш ключ на бета-тест. Я такой заебись, посоздаю там этих э, дут дутых вот этих, как его, стандартная у них модель Матильда, или как ее там зовут, обезьяна, рожа обезьяна. Я с ней все равно ничего не смогу делать. А чуваки, которые, ну, реально шарят, они вот этими ключами пользовались, тестируют, обсуждают в чате, и я там стою как лошок какой-то. Как в этом, в меме я в углу стою и с напитками. они не знают, что я в синеме могу сделать это быстрее. И все вот эти мысли, конечно, смотришь на чуваков, я ходил в музей истории компьютерной науки, и я себя таким говном чувствовал. И я такой, факт, как будто я не то учил, но Вот, разберись с
2: этим чувством. Ты понимаешь? Вот,
0: как, да, я не знаю, как, как, как будто я, типа, зря... Ну, я настолько сильно преуменьшаю свои заслуги, а с другой стороны, у меня дикое иногда желание, типа, да хвалите меня, я же правда классный. Угу. И вот это во мне как-то все сочетается, это такие две токсичные штуки, что, ну, прям неприятно, и людям от этого... Ну, первое впечатление, мне кажется, я произвожу такое. И я с этим всем борюсь. И, и вот моменты классные, когда такой, да не, все же классно, правда, ты же... Ты же стремишься созидать, и в этом-то и есть, как бы, смысл, ну, не то, жизни, а наполнение ее. Mm -hmm. тот, тот чувак, философ, стой, которого я смотрю, он сказал, которого я что... упоминал недавно. Есть а типо... что за чувак? Ты говорил его. Блин, я как... скину. А, сейчас. А вот он, да, он из тех чуваков, про которых я говорил восьмере, что мне нравится находить... Ну, они снимают дико некачественно в плане э, картинки, типа на домофон или просто на вебку. И, ну, а сам контент крутейший. Я сейчас его просто в ленте ищу, потому что я не знаю, как его зовут. Тоже вот тупо я потребляю контент, чувака, типа, ну, почти ежедневно, я не знаю, как его зовут. Восемь, вот момент, когда можно пиздеть.
1: Да, а ты можешь сейчас говорить, давай, Восемь. Некого человек. перебивать,
2: я не понимаю, что он...
0: А, ему база нужна, дайте базу. Корма дайте. Пятый сезон. Вот, И кстати, ты еще... прикольно ты это сказал, Восьмера. Знаешь, что я еще заметил? Ты сейчас сказал, ну, нет базы, чтобы я говорю, потому что я перебиваю, как будто я за что-то цепляюсь. Я такое заметил, например, если я делаю там шоурил или какие-то свои работы, или там я если Лярд Дирекчу какие-то проекты, я понял, что мне удобнее вот не с чистого листа начинать, а mm -hmm. может, это, кстати, у всех, а вот переработать что-то. Медали, я вижу, что в этом не так. Появляется куча идей, как это улучшить, продолжить, там, имплементировать и так далее. И часто, когда чистый лист, я как ты, когда некого перебивать, я просто сижу на этот чистый лист, смотрю, но это это, это так и раз... называется, чистого лист. Это разговор на 7 часов, да, типа, проблем чистого листа.
2: Не, на самом деле, оба, оба эти чувства, про которые ты рассказывал, что вот, я считаю там себя никем и делаю какую-то херню, и наоборот, а, то, что хвалите меня, хвалите, оба супер нормальные вопрос баланса. И просто если ты осознаешь в себе, что тебе мешает то, что ты начинаешь себя угнетать как-то, то ну, сдвинь чуть-чуть ползунок баланса. А так и то, и то нормально, мне кажется. И ни от одного, ни от другого. Не то, что ты не избавишься, нет смысла избавляться. Просто нужно поймать себе этот момент, понять, что он ни к чему хорошему особо не ведет, а делает хуже, и как-то его начинать потихоньку пресекать.
0: Угу. Андрей Баумейстер.
1: Он будет внизу. В ссылках, если мы не забудем про...
0: А еще у него был... Ну, он часто подкасты делает с другими философами. И там был подкаст, называется, типа, «Спор двух философов о чем-то». И это предполагает, что они спорят. И они реально спорили там. Но я это два часа смотрю, и там настолько культурное общение, невероятное какое-то... И если бы я не прочитал название, я бы не понял, что это спор. Я думал, они бы просто обсуждали, а чуваки категорично друг с другом не согласны. Но они так вежливо, типа... Да, я понял вашу точку зрения, и на это есть такие-то -таки материалы. Вот такой автор Нитши ссылается к этому, но мне кажется, что... Вот это ебать скилл, сдерживать себя так пару часов. Я, да. я на десятой
2: минуте обычно уже такой подкипать Можно... начинаю.
0: Ну, то есть, мне иногда там, я с чем-то не согласен, такой, так, завали ебало, вот смотри, мое мнение по этому поводу. Вау, просто кайф. И вот на таких людей слушаешь, равняешься. Ну, чувак живет в Украине, он там под бомбежками, у него не особо-то здорово все в жизни, он стаистически объясняет все эти моменты. И ты такой, вот это... Если все человечество к этому бы пришло, к такому пониманию мира, переработки информации и рассуждению и взгляда на проблемы, мы бы сейчас вообще, я не знаю, что с миром было бы. Выглядело, выглядело бы все очень красиво. и Все, постоянно картинку это вспоминаю, там очень красивое, э типа... Будущее, красивые дома, летающие тачки и подпись «Мир, в котором люди отъебались друг от друга и заняты своим делом». Блин, просто кайф. Я сейчас ссылку на этого чувака дам. Не знаю, я сейчас, может быть, триггерну чуваков, которые с ним не согласны и скажут, что он какой-то не такой, и смотреть его не надо. Но, чуваки, принимайте. Я часто ошибаюсь. Вот это непринятие, что кто-то может ошибаться, я просто тоже не понимаю. Я упомянул себя в канале как-то, что я читал э, эту «Архипелаг ГУЛАГ». И столько mm -hmm. говна прилетело, что я не должен был его читать. Я тоже я не понял это. Когда люди говорят, что... А, не хочу, блин, даже влезть в это. Ну, короче, категоричность меня абсолютно ставит в недоумение. Как можно... И даже, видишь, я... вот мой уровень спора. Моя мысль меня... Нет, ты Я просто не хочешь сейчас залазить куда-то, опять это говно поднимать. Понятно, что надо... От... Основной посыл — отъебаться друг
2: от друга. И ты отебался да. от тех сейчас, кто тебе писал <сих> эти комменты. Надо,
0: надо, надо главное принять, что <сих> очень много... Ну, возвращаясь к тому, что очень много в жизни людей, которые не имеют с вами общего мнения по какому-то вопросу. И не это не со зла, блять, а просто потому, что... Чувак мог не знать, и у него совершенно в этом ключе нет никаких мыслей по этому поводу. Особенно вот я там, будучи публичной персоной в нашем узком кругу, и я часто могу быть неправ. И вы это замечаете только потому, что я об этом пишу. Я открыто, вот смотрите, я выкладываю блоги, выкладываю свои мысли в тексте, и вы видите, это, это вот на виду, вот мое имя, вот моя картинка, вот мои мысли. И чувак такой, без аватарки, без, без ника, просто пишет, что я мудак, что ты не прав, и ты вот этого не знал. Ну, не, не так не обсуждает а, проблему. А, а почему тебя это задевает,
1: если это просто какой-то ноу в интернете? Ну, вот, ну наверное, визим, 14, потому что...
0: 18 Ну, во-первых, потому что кажется, что я не прав, и меня это, типа, бесит. Ну, и плюс то, что я у чувака вызываю какую-то злобу. Вот даже тут я могу быть неправ в своей реакции. И хочется это все прорабатывать. Поэтому мне вот такие эстетические чуваки очень нравятся. Я читаю дневники этого Аврелия. Он тоже там... Тоже тяжело читать каким-то языком это все. Но это несколько тысяч лет назад, блядь, уже чуваки проживали. Нам всего лишь надо прочитать, как это было. И всего лишь понять, что, чуваки, вот, будет все одно и то же еще через 2000 лет. Просто это все принимать, понимать свои эмоции, нереальный
2: качество. Да, каче. надо что же тоже прочитать, прочитать вовремя то, что нужно, и применить уже на свою полученную базу. Потому что если ты просто, не находясь в какой-то проблеме, прочитаешь информацию, и тебе она ничего не даст. Если эта информация вот ровно подойдет и станет ключом к какому-то твоему ответу, то тогда вот сошлось время и место, и ты, ты чему-то научился из этого. Столько всего мы могли с тобой разобрать на подкасте с психологом, но что-то пошло не так. Столько, столько поднять всего можно было. Вот прям берешь лопату, а там черви, ты их... Идите.
0: Но видишь, иногда вот так вот без чьей-то помощи прораб... ну, пошла у нас беседа. Только а... с помощью
1: Авреля и его дневников.
0: Ну, вообще, интересно копаться и... Принимать, что, понимать, что куча вопросов, в которых ты не осведомлен, куча там вещей, в которых ты не прав, еще там иногда разочаровываться в каких-то людях, в своих идеях, в каких-то взглядах. Настолько, типа, тяжело и очень важен проводник, который тебе это бы объяснил. В детстве, может быть, кто-то и пытается тебе это объяснить, но ты думаешь, типа, да я хочу вот эту говняшку, палкой как можно дальше закинуть. Мне сейчас. На ваши философские учения вообще плевать. Но когда один ты вот это, сам с собой, я не знаю, если бы не было вот этого подкаста, и если бы я ни с кем никогда не разговаривал, наверное, это тяжело. Типа куча вот этих вопросов возникает, обсудить их не с кем. И спасибо вам огромное, что есть эта площадка, где это можно обсудить. Я уверен, еще комментариев будет много по этому поводу. Очень много сегодня вопросов подняли. Часто чуваки вы тебе, наверное, тоже восьмеру в личку пишут, что ну, вы вот это обсуждали, вот мое мнение по этому поводу. Mm -hmm. И, кстати, когда пишут в личку, ни разу никто ничего плохого не писал. В личке обсуждения всегда, типа, ну, у вас прикольное мнение или вот, смотрите, у меня немножко другое. Тоже как-то грамотно. А в комментах это всегда злоба, токсичность и это вот один из тех аспектов, которые хотелось бы мне как стоек проходить мимо. Не высокомерно, а просто типа принимать, что вот это оно и есть. Но почему-то ре моя реакция на комментарии недобродушный гораздо сильнее, чем реакция на комментарии добродушные. То есть я помню вот этот один-два плохих коммента. И сотню хороших я не помню, потому ну, что, ну, хороший, хороший, здорово. Же, я же
2: знаю, что я пиздатый, мне пишут, да. что я пиздатый, все сходится.
0: Да, и этот мозг странная вещь такая, что, типа, чувак, ты не туда реагируешь, реагируй, и хороший комментарий, пиши им всем спасибо. У меня бывает, я найду этот тактичный комментарий, вот такой, блядь, ему ответ напишу, удалю, думаю, вот сейчас бы тебя разъебал вот так вот. А потом... Думаешь, ну да хера, это же вот это и было, что он твое время отнял, он отнял твои эмоции. А чуваку это ничего не стоило пиздануть. Он может быть даже хороший чувак-то, он просто пизданул, дальше пошел. А как реагировать тебе, хер знает, никак, наверное.
1: Ну это, В... это интересно, потому что... У меня ни разу такого не было, что я хочу написать какой-то комментарий под там любым видео, что я смотрю, что Ой, блять, вот, по моему мнению, чувак не прав, напишу ему, что он не прав. Да, Вообще у меня ни разу такого не было. У меня
0: было ощущение, что чувак не прав, но чтобы что-то написать. Ну, не до этого. Зачем? Нет никакого смысла этого делать. Ты да, ты пишешь. обычно
2: или выключаешь, потому что с тобой эта информация не сходится, да. либо, наоборот,
0: смотришь, чтобы посмотреть, как он думает, даже учитывая то, что он не прав, типа, просто понять его логику. Вот это тоже прикольно. Есть несколько, типа, контента, с чуваков, с которыми я, там, не согласен или я просто даже не знал про существование такой точки зрения, ты их смотришь, чтобы просто знать, mm. что есть другая точка зрения. Мы сейчас повторили друг друга. Идеально. А, да, Прям такие
1: хочу. умнички. Подожди, стой, мы про питон не договорили.
0: А, мы не договорили про питон. Да,
1: зачем тебе питон?
0: А, в Синке можно писать прикольные скрипты. Сейчас я своего соседа дергаю постоянно, мне какой-нибудь скриптец написать. У меня, например, когда я делаю мокапы для карт, если мне не надо что-то сложное процедурная, например, блин, я даже не знаю, вот, например, иногда мне нужно сделать варианты, как могли бы выглядеть мосты или тоннели в картах так, чтобы это типа не взрывало телефона юзеров там низкополигональный, но, например, я беру ОСМ- дату. Я на, на примере ее часто делаю макеты. OSM — это, это OpenStreetMaps. Это данные, они почти один в один с Google совмещаются. Да, даже когда сплайны оттуда и оттуда импортируешь, они выглядят одинаково. Это дата городов, террейна. А это, у
1: Google это... эта информация закрыта? нет нет -не,
0: Через она... можно доставать вроде. Она, она, она по-моему, даже публично открыта. Я, не... я у -у -у. ей тоже пользуюсь. Я просто не знаю, она публична или нет. Просто OSM э, я использую, потому что... Он с э, Блендером классный у них импорт есть, там и с Google Maps есть классный импорт, но и сам иногда удобнее. И с Гудини, чем у OSM, очень хорошая интеграция. Там э, даже есть несколько нот у Гудини, только вот заточенных под OSM. Я беру дату города, например. Там есть несколько пересечений, о которых я знаю. Часть из них эм, это офф-рампы, как это, блядь, съезды на шоссе. Mm -hmm. они, они же часто на разном уровне друг от друга находятся. Я вот эту дату беру, и мне на нее надо насадить, что, типа, если ниже определенного уровня, то это дорога плоская. Если там выше, то это мост. И там он у него либо есть подпорки, либо у него есть заборчик. И вот мне нужно показать, как бы это могло выглядеть в низкополигональном штуке, то я делаю процедурную штуку под это, задрачиваю. Но это долгий проект относительно. То есть если я, у меня такой есть проект, то я на него выделяю несколько месяцев и говорю, что смотрите, и вот сотни вариантов того, как это могло бы быть. Но почему OSM, и почему Cinema, и почему Python? Потому что мне проще сделать uh, фейковый, простой макет в синими а, сделать там анимации того, как что-то двигается, или как выглядят мосты, или пререндеры этих мостов. Но надо сверху, чтобы был UI-элемент, а, ну вот сейчас в телефоне Google Map открой, там есть 2D-элементы, стрелочки, mm -hmm. а, эти терн-карды зеленые, которые mm -hmm. называются. Мне их надо сверху шлепнуть. Я раньше это делал, ты делаешь там серию тейков синими, отдельно рендеришь город, отдельно дома, отдельно штучку, которая путешествует, все отдельно в авторе это все компонуешь и сверху шлепаешь 2D интерфейс, например, вот эти вот штучки, они PUI называются Point of Interest, значки кафешек, значки куда ты едешь, а это все 2D элемент и его просто было делать в After Effects, потому что ты Делаешь ноль, привяжу, привязываешь его к нулю, который ты экспортировал из синемы, ноль в 3D, а вот эта штучка в 2D и экспрессион в позиции, она следит только за 2D. Uh, то комнат, она... Типа вот это, да? Да, то есть она остается, как бы в скринспейсе экрана. Uh -huh. И вот все, что я сейчас описываю, это настолько же сложно, uh -huh. как это звучит. Это также не то, что сложно, а типа время тратишь очень много на компосы, ТВ. И я попросил чувака написать мне такой скрипт в синими, который бы шлепал 2D интерфейс вот таким способом, который бы, например, это значок, если я в 3D размещу, то он будет перекрываться другими 3D элементами. Там нету вот этой ордера как в авторе по слоям. То есть если слой сверху, то он и в скринспейсе сверху. И чувак мне написал скрипт, который шлепает 2D интерфейс сверху в синими соблюдая, при том, что ну, какие-то элементы, которые я выбрал, они всегда сверху на первом плане, то есть даже если они там ну, в определенном порядке в, в окне проекта. И это было дико удобно, и он даже подхватывал все данные. То есть если я размещаю там имя кафешки, то имя этого кафе и отображается и на 3D, и идет в интерфейс, и рисуются маршруты, то есть он такой э, кастрированный, интерф... кастрированный э, код, mm -hmm. я устал говорить, э, ка кастрированный функционал Google Maps мне почти что сделал, то есть он mm -hmm. подхватывал адреса, подхватывал имена улиц и так далее, и у меня вместо часа на то, чтобы сделать там 3D и все это за закомпозить, у меня уходило в этом макете 15 минут. То есть это... Я делаю конкретно, что мне надо, сейчас мне надо показать, как двигается карта, что происходит с зданиями, когда мимо... И это все даже не то, что э, альфа-тест, бета-тест. Это просто, а что если, чуваки, может быть, вот так мы могли бы сделать? Uh -huh. И на это времени вообще uh -huh. не надо много тратить. Это должен быть скетч. Но в моем случае это скетч вот в 3D. Я это стандартным рендером ввожу. У меня там сотня вариантов того, что я бы я думал как motion дизайнер, как прикольное движение привнести не в интерфейс, а в... 3D experience юзеров и какая выгода это юзеру есть для этого мне нужен питон Саша.
1: ну вопрос да да я же что? ответил не я бы я, я понял сам кейс которым ты бы хочешь применять вопрос насколько э, знание питона прокачает тебя как ну вот в, это я возвращаюсь к твоему посту какому-то там насколько оно писал, закроет дыру в твоей душе есть. Да, это тоже. Но больше вопрос про то, что насколько он тебе нужен, чтобы выполнять твои ежедневные задачи. Не проще вот так вот отдавать это кому-то? Конечно проще, Он это знает. Ну а зачем тебе
0: на это тратить время? Ну блин, тут как будто типа, ну вот хочу. Ну вот типа, чуваки хотят тачку дорогую, там нету ответа, зачем мне такая тачка. Вот я хочу. Нет, смотри, смотри, я понимаю, зачем Векс нужен.
1: Да. Но питон он как будто... Ну, не, он крут, даже там в Гудине, в той же, он много где нужен и все такое, но... Просто ты описал вот случай, вот, -вот этот вот с картами. Довольно частный, типа. Ну да.
0: Я, конечно, Я бы... Чтобы этого чувака не было. дергать, мне надо еще какой-то функционал простой добавить, чтобы у чувака не занимать время. То есть... Каждый мой такой запрос к чуваку, он не напрямую к чуваку идет. Я иду к его менеджеру, говорю, мне надо там два часа времени этого чувака. Вот для вот этого. Вот моя задача. М могу ли я ее взять? Тебя спрашивают, а это насколько выгодно? ну Типа, зачем? И я говорю, ну вот, то-то, то-то, то-то. И мне, может быть, дают время этого чувака, если еще и он согласился. То есть это долгий процесс. А если мне надо подвинуть там в, в этом интерфейсе кнопочку, то мне надо знать этот питон, чтобы, типа быть самостоятельным, Я говоря. бы сказал, что если ты
2: занимаешься графикой и хочешь что-то выучить, то первое, что приходит на ум, это питон, потому что он так сложилось, что везде, в синеме, в нюке, в эквалайзере, в кудине, в... Ну а типа, да? а где нет? Вот только в авторе типа Ява подобное что-то,
0: а в остальных везде не, автор, я, 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 я,
1: я просто не понимаю, ну вот в кейсе с нюком, например. Я, Бля, я чуваки, сейчас...
0: от, от, отступлю. Да. А вы меня пишете куда-то? Я сейчас понял, что я ОБС не нажал старт рекординг.
2: Ну, бэкапчик есть какой-то.
0: Блять, я сейчас. Я вот сейчас нажал запись. Привет, CG -подкаст. Полтора часа записи. Я такой думаю, а сколько мы пишем? Хочу проверить, сколько это, Захожу в ОПС, а там... Я думал, хоть на этот раз все будет идеально. Там да, не было записи ну,
1: 8 еще в начале сказал, что... Ну вот сейчас все, кто часто пишет, соберутся, никаких проблем не будет.
0: I'm so sorry. Да, бывает, забей. А картинка, конечно, пиздатая. Такая стедоба, если честно. Вот мы с довольно хорошие, каждый в своем деле. Но у нас качество картинки, звука и оформления, ну, блять, Нет, давай... за оформление стыдно, пацаны. Вы, блядь, надо... дизайнеры. Ну, слушай, я всю манну CG трачу на свой, не вышедший YouTube-канал. Еще и сюда. Но, блин, мы договорились с восьмеру записать эталонный 15-минутный подкаст, оформить его, сделать темплейты. Ну, и видимо, и видимо, не этот, не этот но, пост... но нет, это мы пока разминаемся, как бы. Но... Может, через
2: недельку, может. Я иногда на
0: работе разговариваю поговорками русскими. Я говорю, у нас в русском есть такая штука, типа, сапожник без сапог. Шумейб... шумейкер with no shoes. И они такие... Почему? Прикольный вопрос, почему. Ну, вот, я объяснил пример с тем, что, например, у нашей команды нет шоурила. Гугли, типа, мы, может, дизайнера. а у нас... Нету шоу рилла всей нашей работы, потому что наша команда там пять человек, и мы часто помогаем другим командам. Mm -hmm. Я говорю, давайте сделаем рил, где будет, типа, все, что Объясняться, есть.
2: что вы делаете хотя бы, чтобы другие посмотрели ну, и просто... поняли, с чем к вам обращаться.
0: Да-да-да-да. Вот. И я говорю, шоемейкеры with no shoes. И вот пример. Они такие, о, прикольно. Да, я начал да. вторую. Mm -hmm. Вторая часть, у меня у нас... есть запись. Все оно хорошо. и лучше с бэкапа. Знаешь, ну, так
1: да. душевнее. Ну, надеюсь, а там...
0: Вы же меня нормально слышали весь наш разговор? Реально. Ну, все, значит. Да, Не было подкаста все. лучше. Но у вас пишется и мой звук, и вы реально меня успокаиваете. наш звук пишется. Но мы подумали, что если ты вдруг повесился, то мы еще полчаса допишем, и... Так, Саня, мне интересно тебя побольше узнать. Давай, все расскажу. Увлекаешься спортом, или играми, или какими-нибудь хобби. Ты играешь на гитаре, на скольких языках ты разговариваешь, сколько у тебя сантиметров писька. Начни с последнего.
1: Начнем с последнего. Когда холодно или когда тепло? Давай так
0: вот, ну Нет, в холодно. данный момент в нашей мужской тусовке у Стоек. тебя... Стоек. Стоек или Сейчас
1: Сейчас 22.
0: Нормально. Это по это видать.
1: Что? Что? Какие вопросы бы? Я просто последний услышал, и как остальное уже не так интересно.
0: Хобби, спорт... А, вот кошка у тебя есть. Я не знал, что ты кошатник. Она болеет?
1: Кошка, скажи что-нибудь. За Спартак.
0: Это я понимаю. Level.
1: Шикарные шутки. Нет, нужно же болеть за какие-нибудь американские команды,
2: что-нибудь там.
0: Ну вот я вообще вне этого всего, я никогда... Что, там и
2: до сих пор не был ни на одном матче здесь.
0: Не, mm -hmm. на, на матче я был, я ходил через арену на баскетбол, и это прекрасно. Там было здорово все, кроме баскетбола. Я вообще следил за ним, мне нравилась атмосфера. Поэтому я вообще не про спорт, не про тачки... И вот мне интересно, есть у тебя хобби. Мне нравится спорт именно, когда я сам занимаюсь им.
1: Ну, я вот бегаю. Не то чтобы супер как-то профессионально, но э -э, бегаю. Вот сейчас снова начал бегать. У меня был перерыв большой. Вот. Ты марафоны бегал а -а -а. какие-то, типа, дистанции? Нет. Я, я готовился к полумарафону, но ковид все сломал. У меня даже регистрация была на берлинский полумарафон. О, это о, мы с тобой вместе закрыли.
0: регались или по отдельности? Да, да, да. да, 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 да. А 8 решил, там самоубийца просто? Типа, ты зарегался? Нет, нет у, у нас появлялась всегда, маленькая всегда... мечта пробежать
2: полумарафон в какой-то другой стране. Мы посмотрели, где они достаточно крупные, пресерчили, что это Берлин, зарегались, насколько я помню. Даже... Мы, мы ходили за подругу болеть. Вот
0: в Нью-Йорке она пробежала тоже... Я не знаю, что это полумарафон или нет, 20 миль, 25. Наверное, 25
2: это
1: полум... миль.
2: 25... 24 километра это марафон или, я ошибаюсь? или это полумарафон?
1: Нет, марафон 21 километр. 21. Полумарафон
2: 21,
1: марафон 41 и 2. И вот полумарафон... Ну, половина значит,
0: значит она половина. наполовину. 42 и 2. Но это прикольно. Mm -hmm. я, я вижу, как люди, в общем, идеи...
1: Бег ну, — бег... это прикол, да. И в Ереване почти негде бегать. А, но в целом это прикол. Там горная местность? А... Тут не парковая местность.
0: Я не был ни разу ни в Грузии, ни в
1: Армении. Не стоит. Ну, типа, это нормально, но не стоит. Тут в некрасиво с твоей стороны, Это Я, я ты,
2: думаю, как оправдаться. Ты что, живешь там?
1: Извинись. Все прекрасно. Город чудесный. Но нету тротуаров и негде бегать.
0: А, ну ты в этом плане. Да, да. в остальном все идеально.
1: Да, только пробег говорит. А так, какие хобби? В шахматы играю. Серьезно? Учусь вот уже год. Я занимаюсь тренером
0: по шахматам. Прикольно. Вот.
2: Я в детстве ходил на шахматный кружок. До сих пор помню, как как кем ходить. И, наверное, надо сыграть.
0: Мы после просмотра Queens Гамбит" купили доску еще раз. С Лерой играем иногда.
1: О, кайф! Давайте в шахматы сыграем. Если вы играете в шахматы, добавляйтесь мне на ЧСК или, или на час Ссылки будут в описании.
0: Но Потом... а ты играешь, типа ну, какими-то определенными тактиками, потому что я играю, я не mm -hmm. знаю ни одной, я просто типа знаю, кто куда ходит, и думаю как бы не проебать через два хода. Вот, ну, не,
1: это. сейчас примерно так же, но просто мы только начали учить всякие дебюты, а это прям такой дрочь-дрочь, то есть ты там должен понимать и стратегию всего этого, и технику, и mm -hmm. это, это прям заеб, то есть там у каких-нибудь банальных самых простых этих э, испанских партий или чего-то такого там 32 варианта развития, и ты их должен типа знать все примерно. Хотя бы там до какого-нибудь 16 хода каждый. Ну, это бред. Это,
2: ну, Этот человек, который спрашивал быть... тебя, зачем тебе питон?
0: Вот. Да. Не, я не Спасибо то, что восьмерка. Мне нравится -то ваш дело, тандем. Вы как плохой, плохой, добрый полицейский. Но всегда вот. на моей стороне кто-то из вас
1: но в целом это просто прикольно, и опять же, такая же фигня, вот как со словом, которое мы сайт-хасл, я с утра, вот что, не, с заметил, шахматами то же самое. Я начал в них играть, и такой, типа, там, тот, оказывается, играет в шахматы, и этот учится в шахматы играть. Все больше и больше людей начали играть в шахматы. С бегом почему-то так не работает. Как никто не бегал, так и не бегает.
0: Но мне кажется, очень много бегает. Mm -hmm. У меня в последнее время... Я даже бегал, но не, не, не узнавал. Но у меня, оказывается, аритмия, и мне нельзя бегать. И прикольно, мне когда об этом сказали, ну, типа, послушай свое сердце, и у меня реально... У меня, блядь, вся моя жизнь — это аритмия. У меня сердце бьется, типа... Блин. Как будто цыгане угнать пытаются. Мой табор, блять, из моего сердца. Очень неравномерно.
2: Чуть не могу свое прослушать. У наркоманов ну, с, теперь... с другой стороны сердца. Да. Мы сказали а
1: -а. послушать свое сердце, и ты решил пойти
2: на
0: фестиваль. Я решил выучить питон.
2: И мое сердце теперь там, да, на фестивале. Почему его не слышу? А тебе про гольф так ничего не говорили? случайно, мало ли, просто так что-то там отпустили.
0: Там ноль физической нагрузки, там ты просто на печень нагружаешь, когда пьешь пиво, и все. Ты все еще играешь? Ну, пару раз ходил, да. Uh, ты Revolts купил, Store. скорее всего, дорогущие клюшки. Мне клюшки дал Майк, мой коллега, бесплатно. И я купил винтажную сумку для них за 50 долларов. Я сам... Круто. У меня рекорд, мне кажется, во всем мире по затратам на гольф. Почти зеро.
1: А, ты нажал, назвал старую сумку винтажной? Типа просто ты поношенную сумку купил и сказал, что она винтажная?
0: Не, yeah, правда винтажная, 60 -го года. Она коленая.
1: <laughs> Блин, круто, круто, круто. Про игры, это интересно. Ты, ты сказал про игры, потому что мы же собираемся позвать левел-дизайнера к нам на подкаст. Почти так. даже позвали уже. Что ты последний играл?
0: Ты кого спрашиваешь?
1: Явно не 8, 8 на ютубе играет. 6. Игра.
0: Дальше. <laughs> Следующий вопрос. Я, я практически, ну, я раза два-три в неделю захожу в Fuzzers Frontier поиграть. Это какая-то инди-игрушка про... стратежка про средневековое поселение. Ну, просто типа City Building штука, ресурс-менеджмент. Иногда захожу в Baldur's Gate прохожу компанию, но ненадолго мне хватает. И Red Dead Redemption у меня установлен, начал, и что-то оно слишком все крутое. Хочется, конечно, подробнее узнавать, но нет времени. Ну, я уже не могу играть. мне Я сажусь играть с чувством, что ты любил это. Сядь и поиграй. Сажусь, играю, у меня мысли, ты долбоеб. Мог сейчас уже YouTube-влог смонтировать, мог уже сейчас что-нибудь выучить, питон уже бы знал, или вон, вудворкинг иди дальше изучать. А мог
2: бы отъебаться
0: от себя и поиграть, а? Вот мне не хватает этого, да, в голове.
2: Я тебе могу записать в такие короткие видео, что... слыши, отъебись от себя, поиграй!» Когда тебе тяжело будет, ты будешь включать. Так, а ты, Саша, что
0: играл?
1: Ой, я последнего, ну, после переезда, когда появился нормальный, нормальный интернет, я наконец-то прошел Resident Evil 4. я да, а, вообще
0: не могу. Ну, а я, в том-то дело, шокол... что он
1: нифига не страшный. Он да, вообще нет. не страшный. Да, там просто экшончик зомби. Четвертый И... я с
2: удовольствием играл, но шестой я даже демку не смог пройти, потому что мне было страшно.
1: Седьмой, наверное. Шестой. шестой. Седьмой я даже не запускал уже. Же говно, Я в шестом такой, к этому дому подошел,
2: каждый. зашел на эту кухню, обосрался и вышел, и вышел из игры. Вышел из дома, потом Нет, вышел ты, из ты, игры. Нет, ты, ты Смотрите, говоришь, что седьмой.
1: И... Он от первого лица был? Да, да, да. Это седьмой.
2: Нет, шестой в доме, где а, девочка, бабуля вот эта, да. это шестой. седьмой.
0: Седьмой.
1: Виллдж восьмой, последний. Сто пудов. Да. А это тут седьмой. Да. да, да, да. Каюсь.
0: А вы знаете психологию behind Everything. Ну, типа, почему люди нравятся страшилки? Что это такое? Вот мне не нравится, я боюсь. У людей недостаток чего-то, который... Может, это контролируемый
2: строф... какой-то адреналин? Не
0: знаю. Мне вот всегда аттракцион? было интересно, я не был никогда рядом вот с э, движухой там Heavy Metal, где чуваки очень там... Лю... Ну, у них все оформление страшное, песни про демонов сатанинство все это, игры такие же, и весь у них образ жизни вокруг вот чего-то жуткого. Мне... Кто-то арты Я рисует... надеюсь, ты
2: на меня сейчас никак на эксперта смотришь, я тоже нихуя в этом не понимаю. нет мне
0: просто неинтересно, я даже не стебусь над этим, мне интересно, откуда вот это желание... Ну, оно, наверное, тут же, откуда у меня желание, типа, к своему, что мне интересно, да? Вот да ответил. как?
2: Наверное, выбиться немного из такой обычной, обычного движения. Желание себя противопоставить с чем-то, поиграться с тем, что другие говорят, «Ой, это неправильно». Не знаю, наверное, что такое. Но если мы говорим про хэви-метал, а про ужасы, всякие аттракционы страшные, наверное, просто контролируемые. я как будто все вместе
0: в одно Да-да-да.
1: это хорроры.
0: Ну, я имел, до атрибутика и вообще внешний вид, что все А ты смотрел
1: какие-нибудь, я не знаю, что из новых хорроров было? «Нун-2» вышел,
0: «Нун-2», «Экзорцист» новый вышел, «Токтуми» я смотрел, ой, не смотрел, а слышал, что последний мне понравилось "Солнцестояние" дико страшное говно. Не смотрели? Там все снято. Смотрел,
1: смотрел. Я же говорю да.
0: Вот и, он же Ари Астр, да, режиссер. Да, я, да. я его все посмотрел. Я посмотрел "Ведьму", посмотрел. Э... Ведьма какой клевый. Посмотрел другой. Забываю описание название, где там. Сейчас мы устраивали показ здесь называется. на ведьму.
2: Блять, я пытаюсь клиниться. Поговорите
0: со мной, пожалуйста.
2: Я понял уже тактику. Вы в чате друг друга пишете, игнорирую его. Мы устраивались у нас. У нас у нас в апартах есть кинотеатр. Небольшой просмотровый зал, и мы там устраивали где-то полгода назад. Мы смотрели ведьму, собирали ребят народ. Изучали ее.
0: А? Сожигли ее.
2: Нет. Вот, мы перед просмотром читали, как его снимали, как там чего, потом собирали друзей, рассказывали им, как э, этот фильм был снят, посмотрели этот фильм, классно.
0: Блин, Хорош такая фильм. ответственность друзьям показывать какой-то фильм, я помню, позвали друзей в Тольятти еще, э, в гости, я говорю, будем смотреть классный фильм. Я включил «Дорогу», это мой любимый фильм.
1: Угу. Подожди, какой «Дорогу»? Не Феллини,
0: видимо. «Кормака». Все да, равно... Кормак Маккарти, да. Чуйка а... нужна
2: собрать именно а, определенных людей и под них подобрать фильм. Ты как, как диджей должен быть.
0: Mm, ну То вот есть, не, не до... просто сказать, дорога я дорога люблю, им им не сю...
2: садись сюда, я люблю вот это, смотри. Нет, ты должен про прочитать немного людей.
0: Прикольно ты про диджей сказал, я никогда не задумывался. А диджей, по сути, чувак, который должен угадать, что сейчас нравится. Ой-ой-ой, вот это да. Сейчас у меня настолько поднялось уважение к диджеям. Мне было, что такое их не уважал, я просто не понимал. Типа, ты ж треки просто включаешь. Я тоже могу включить. А вот, если бы я включал, все бы нахуй ушли с вечеринки.
2: Да, да, надо, надо в ожидании попасть просто. Блин, из моей... а вы уже закончили про этот фильм
0: говорить? Я могу сказать, какой мы, мой любимый такой близкий хоррор, хоррор фильм. Мы про игры еще не закончили. Да, мы про игры
1: говорить. еще говорим. И про тому, питон. Что мы про питон закончили. человек паук Блин. выходит. А, вот, Но это нет, не хоррор.
2: А, у меня про «Человека-паука» еще раз. Короче, я я все думал у себя на канале сделать подборку фильмов ужасов. У тебя канал? В телеграме ссылка внизу. Заходи.
1: 80 вопросов. Подожди, стой, вопрос. Почему у тебя 800 там с чем-то подписчиков или 900, а на всех остальных каналах таких клевых по
2: 2000 уже и больше? Я не знаю, я завел его буквально в этом году, я только весной начал его вести регулярно. Я себе поставил задачу делать один пост каждый день, и вот с этого момента у меня там что-то набирается потихоньку. Так что каждый день вы можете понять, э, в каком я сегодня настроении, где я сегодня был, и мои мысли по поводу чего-нибудь. Так вот, я, я все собираюсь сделать какую-то подборку своих любимых фильмов ужасов, но точно я хочу выделить фильм «Гензели Гретель», да, называется? Сейчас скажу, блин, потрясающе просто, я обожаю такие фильмы. Я, кстати, не смотрел «Солнцестояние», «Shame on me», но я записал себе посмотреть его. А
0: вы запишите Ганс себе. «Гензели Гретель», они там херачат монстров, нет?
2: Практически они там попадают в очень, да, неприятную ситуацию. Очень крутой фильм. Сейчас скажу, какого года, чтобы точно. Вот-вот, прям посмотрите: вот обожаю такие фильмы. Давай, Википедия. Или как? Или, возможно, скоро. Ой, кстати, Википедия.
1: Э -э мы прочитали перед началом новость: что в, в Иксе, который раньше Твиттером был, mm -hmm. Илон, Макс, Илон Маск предложил Макс. Википедии что он даст ей миллиард долларов, если она переименуется в Дикипедию. И насколько это цинично. А почему? Ну, просто по приколу.
0: Мне кажется, у меня к Дикипедии отношение, знаете, как к доброму сторожу у тебя в школе. Он, типа, был там всегда, он всегда тебе поможет и ничего не требует в ответ. Нельзя. Ну, теперь, и ты, и тут появляется хуй ди -ди с деньгами.
2: И такой, я дам тебе день. Здравствуйте, если... вот, вот у нас тут свободная энциклопедия, вы можете пользоваться, можете сами дополнять, дописывать, читайте то, что мы уже написали, мы вот тут долго работаем. Если у вас есть что-то скинуть, вот чисто на наше существование, сервера оплатить, пожалуйста, скиньте, пожертвуйте. Хуй с деньгами заходит. Я дам тебе денег, если ты перескажешь, что ты хуй ебаный. Ты Дикипедия теперь скажешь, поплеши тут. «Дам денег, на!» Шу -шу -шу. Так цинично. Так ты, Вэндал, боёбный.
0: Ньюсмейкер. Ну да. Maker.
2: Так вот, один из моих любимых хорроров, это Гензели Гретель. Это хоррор «Фолк» 2020 года. Посмотрите, очень клево, Мне очень нравится. Вы посмотрите, обсудим. Обожаю этот фильм.
1: 2020 года? Да. Гензели oh, Гретель.
2: Не такой старый. Mm -hmm. а, а про «Человека-паука» У нас отвес скрининги бывают, э, фильмов новых. Да, Человек-паук уже не новый, но они делают повторный скрининг с Q&A, с режиссером с продюсерами в Санта-Барбаре. Bar и вот 4 июня я пойду смотреть Человека-паука, которого я пропустил, посмотреть и еще и, надеюсь, пообщаться или хотя бы послушать с, как с производственную чер... команду.
0: Через вселенные который Да. У нас неделю назад... Был VFX-супервайзер этого фильма, и он mm -hmm. лекцию проводил, как они делали стилек. Не как они его придумали, как именно технически они его воплощали, придумал вот другой чел. Mm -hmm. И ты смотрел, Саш?
1: Это который последний анимационный фильм? Да-да-да-да. Mm
0: -hmm. Нет. Блин, там, короче, когда будете смотреть, там видно, что аутлайн есть у всего. У окружения, у персонажа это как в комиксе Черная обводка. Ну, в первой части такое было. Она, оказывается, я думал, ее либо как-то там прорисовывают руками, реально, артисты, или там это как-то покадровая, или может быть какой-то скриптец, ну, максимум. А это, оказывается, огромный сетап в Гудине, который они научили нейронку. Через каких-то там артистов, которые много хендрайтинг делали. То есть вот этот именно аутлайн, он очень похож, имплемен... э... имитирует именно натуральную обводку. И там таких технологий до хера. Там будет сцена, где акварельно как будто нарисовано и акварель реально стекает. И есть софт, блин, я... напомни мне после скинуть название его, Который физику акварели прям делает. Ты типа две точки ставишь синее и зеленое, например. И оно стекает, как бы оно реально стекало. И вот получается, типа, реальная штука. То есть это не ассет goodin, ничего, это отдельный софт. Рисовать акварелькой. И они вот это mm -hmm. тоже все использовали там. То есть... Короче, прикол в том, что весь мультик сделан, как будто это все ручное, как будто это там. Комиксы, как будто это аутлайн uh, кадровой анимации, а там столько технологий сзади этого стоит. Очень круто. И я прям вот опять возвращаюсь к тому. Я сидел такой, думал: какой же я еблан! Ничего не могу. Но хотя бы я
2: понимаю. Ты потом о чем смотришь, рейс... там же титры, там не один человек делал ну FX, да. там, типа актеры, 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 VFX. Отвод, и, и все дальше пошло, там же там же не так.
0: Там же ебаная братская могила людей. Ну, и еще этот чувак, который в FX-артист, он такой: я 25 лет в индустрии. Я такой, ебать. Ну, и так же во всех, наверное, когда ты осваиваешь ремесло, то вот, например, меня всегда разрывает от того, что архитектор, именно именитый, это всегда чувак за 50, потому что вот была документалка на Netflixе про архитектора. Он, кстати, два офиса Гугла построил, который из Норвегии, или откуда он там. Ему 45, и говорят, это гений, это Вундеркин, самый молодой архитектор в мире. 45, чуваку! 45! Он только-только типа, он всю эту жизнь он рисовал макеты, строил, склеивал. И вот только выстрелил, я понимаю, что от таких архитекторов, кто ну, в институтах уже учатся, тысячи тысячи каждый год выходит. И гарантии типа 0,01%, что когда-то у тебя будет свое бюро. Скорее всего, ты будешь просто в бюро такого самородка клеить макеты всю свою жизнь. И вот так же ты будешь в титрах какого-то проекта, архитектурки. И это так страшно. Это вот ну у артистов же так же. Ты можешь остаться просто всегда если у тебя нету желания. Вот оно у меня, например, есть. Мне бы хотелось стать именитым как-то, Альбертом Милго, но я понимаю, что цену я не, не смогу такую заплатить. Я просто... Мне не хватит сил, типа, сидеть, жертвовать чем-то, бесконечно рисовать, мучиться, искать свой стиль, и потом его, может быть, найти, биться за него, спорить с фирмами, спорить, доказывать другим артистам, другим директорам, что твой стиль — это топ, я такую цену никогда в жизни не смогу заплатить. А, конец.
2: Ну, это опасно, да, это дыру какую-то оставляет, если даже ты к чему-то идешь, ты с этой дырой идешь, если только этому посвящаешь все свое время. Если ты вдруг чего-то достигаешь, предположим, какого-то чекпоинта, то потом это тебя опустошает, потому что это было все, что... все чем ты занимался. Поэтому гольф хорошо. Гольф кайф, гольф кайф. Надо чем-то еще заниматься. Диверсифицируй.
1: Себя. Так, не, ну, как раз ты этим и занимаешься, диверсификацией. Читал тут я недавно. У тебя в канале, в твоем чудесном. Ссылка в описании. Про то, что Ссылка в описании, да. Про то, что был какой-то съезд команды вашей когда-то. Вот, во
0: время этого съезда как раз-таки мы и смотрели лекцию этого чувака.
1: А что это вообще за ивен был? Что там интересного? Проходили, Нет,
0: кроме этой лекции. Но это не ивент, это мы сами внутри команды организовали. А -а -а, то есть наш конечно. менеджер, на кого мы, ну, как, не то, что мы на нее работаем, она наш менеджер, но она делает всю ту же работу, что и мы, но плюс еще еще команда, и она следит за нашими там успехами, за, она отчитывается за нас, мы ей отчитываемся, она. Своему менеджеру отчитывается тот менеджер, еще менеджеру, и такая огромная цепочка менеджерства. И мы никогда ее не видели. То есть она работает во Флориде, другой чувак в Нью-Йорке, третий чувак в Северной Калифорнии. Мы с Майком сидим здесь, в Mountain View. И мы давно, типа, надо всем встретиться. Мы составили документ. Мол, мы хотим встретиться. Вот что мы будем делать. Мы выбили на это бюджет, то есть у нас там им оплатили перелет проживания, нам здесь оплатили еду каждый день, мы ходили там вечером в рестораны местные. И мы просто собрались, и команда штурмила э, на, на внутренние всякие приколюхи, что мы как Motion команда можем привнести организации Google все всецело, помимо проектов, на которые нас распределяют. И мы стратегии разрабатывали всякие. Я и такие, как и такие, как я, моушен дизайнеры мы предлагали именно конкретные вещи, что можно анимировать вот это, показать вот то, вот это вот так преподносить, вот это разбирать вот так. А она уже стратегически распределяла, советуюсь с нами, как и кому это можно показывать. То есть для меня все еще это дико странно после студийных э -э реалий, потому что в студии у тебя же всегда есть задачи они приходят от продюсера, продюсеру от клиента, и там у тебя есть функции, которые ты должен выполнять. А тут получается, что задачи-то они вроде есть, но они такие размытые на, и на несколько лет, а мы придумывали именно, что делать на узкой дистанции, как вот чтобы наши идеи на длинной дистанции были заметны, то есть как мы можем влиять на все это, на эти процессы. И для меня это было больно, потому что я не... Ну, мой мозг не был заточен делать так. То есть у меня есть там какие-то конкретные таски. Ты занимирую, нарисую, здесь главчик накинь, а трендерю в таком-то формате и все. А тут это все как будто в стороне. Тут именно стратегия идея. Вот как бы вся неделя так и прошла. 5-6 часов каждый день.
2: Мне это там... очень круто. Я... А... Я сейчас, так как фрилансер, мне, конечно, таких, наверное, штук командных иногда не хватает. То есть у меня есть в пределах проекта такие всякие командные митинги, когда либо я собираю команду, либо я в какой-то команде работаю, и мы там. Вот там я этот, частичку этого духа подхватываю, когда у нас там какие-то планы, приколюхи, обсуждухи, командная работа, но вот чисто отдельно прям сильно этого не хватает. А,
0: ну и фриланс. плюс да, вот то, что ты говоришь, именно вот продумывание планов и так далее. Мне же еще в этот момент дали, у меня полтора года почти, мне дали фидбэк на вот мой год. Mm -hmm. И я вообще об этом никогда не задумывался. Я-то все время стараюсь быть классным, делать классный дизайн, и все хорошо. И фидбэк у меня звучит как типа, чувак, у тебя пиздатый дизайн, ты классный, генерируешь идеи и визуализируешь их, но ты... Блин, как бы, чтобы ничего и такого не пиздануть. Короче, со своими коллегами через всю организацию, через весь Google, я плохо эти идеи доношу. Типа, у меня должен быть ряд документаций, э, деков с картинками, с моей идеей позади этой идеи, что, типа, почему я решил, что это вот так вот, почему это важно. То есть я должен именно э, стратегию, которая поддерживает мою анимацию и дизайн... И почему я верю в эту идею, почему ее надо делать? Не просто вот красивая картинка и... Презентация пожалуйста. всего этого. Да, презентация, коммуникация с людьми у меня хромает. И типа в тебе есть потенциал к лидерству, ты должен его развивать инициировать командную работу, брать на себя а, лидерские какие-то позиции, типа формировать, сформулировать задачи, формировать команду вокруг нее и добиваться того, чтобы тебе эту команду дали и вместе выполняли на короткий срок, там, два-три человека. Оказывается, а, это делал там Майк и мои коллеги. Я просто не понимал, что это именно они руководят сейчас. Я думал, это они просто вместе стартанули проект. Но в этот момент ты как индивидуальный контрибьютер, берешь на себя ответственность за вот этот маленький таск, и тебе как бы помогает команда. Но также в этот момент ты можешь быть этим человеком, который в другой команде помогает, который ведет другой человек. И вот таких мелких проектов, маленьких студий, идей, типа, дофига. Я еще так ни разу не делал. Типа, у меня все для этого навыки есть, но я дико су это делать, это потому что... Это надо написать дек, его подготовить. Там он должен быть ну, минут на 10 максимум, а это... Мне проще сделать дек на час. Типа, пиздишь, сидишь, и там нормально. А ты должен этот час в 10 минут уложить с конкретными типа примерами. Ты должен уважать время тех, кто слушает. У тебя должно быть там правильное вступление. Uh, table of content Что ты там сейчас расскажешь? Какой будет итог? Потом ты подробно про все рассказываешь в каждом... там на каждой страничке у тебя более развер... ссылка на более развернутые деки по каждому из этих штук. Это какое-то безумие, это так интересно, круто. И вот то, что я долго-то искал, база здесь есть. У тебя есть конкретное... конкретный фундамент позади твоей идеи. Блин, я все время позади говорю, потому что в английском behind idea, это типа имеется в виду... Как в русском-то правильно сказать, не позадишь, мы не говорим, позади. Ну, за твоей идеей. Да, за твоей идеей, да, да, вот так. И, короче, вот у меня эта штука хромает, еще ее я должен изучить. Но это прикольно. Это. Не знаю, сейчас кто-то будет вонять, что это корпоративные штуки, но я думаю, что вся наша жизнь основана на, на базе на фундаментах которые должны у которых должно быть четко объяснение и инструкция
2: да по-моему наоборот это... очень круто когда а, тебе помогают проанализировать твое а, грамотно проанализировать твое поведение не как никак хуй без аватарки в комментариях тебе пишут дает фидбэк
0: да и вот этот фидбэк вообще был типа такой аккуратный она так старалась «Чувак, все у тебя заебись, это я тебя сейчас не ругаю, но должен быть фидбэк у каждого в команде». А кто вот. его писал? Его писал вот ваш менеджер? Она его собирала с, с тех людей, с кем я когда-то работал, а, пересекался, понял. плюс, ну, естественно, сама от себя чуть-чуть. То есть она собирает коммуникацию, это долгий, оказывается, процесс. Я потому что тоже давал на кого-то фидбэк, и я сделал, ну, не то что отписку, я а написал «Все заебись, все нравится». И мне вернулись, сказали, «Чувак, надо объяснить» как ты работал, что вы сделали, что тебе понравилось, что не понравилось, это важно для общего развития. Не бывает такого, что прям все идеально. Мы в постоянном развитии, идеальный враг хорошего, должны mm -hmm. быть моменты. там... Если у тебя даже есть субъективное мнение на то, что тебе что-то конкретно не понравилось, вы... надо его выражать, потому что если оно совпадет с, с чем-то другим субъективным мнением, значит это уже паттерн. Значит у этого чувака действительно эта проблема. И, ну и так далее. И вот это удивительно классная работа с, э, ну, с коллективом, с развитием навыков э, и построение обратной связи. Это прям вообще. Как, такого в студиях я не встречал, потому что, как бы, типа, вы вместе хуячите, и этот чувак хуячит слабее, значит, он плохой, мы либо наорем на него, либо уволим. Ну, это не всегда так, я преувеличиваю, но в целом, типа, э, гораздо поверхность идет. Uh -huh. оценка работы. Ну и плюс здесь очень много упора делается на отдых артистов. В студиях как будто... Во-первых, студии не могут себе это позволить, наверное, давать отдыхать артистам. Потому что если студия там усиленно не работает несколько месяцев, то студии конец. Нету таких бюджетов. И это, конечно, огромное упущение индустрии, что вынуждены там выходить на забастовки и так далее. Потому что в целом процесс трудозатратный, очень дорогой, и Ресурсы распределять тяжело. А тут есть такая возможность, и я думаю, мой выход из выгорания и депрессии именно вот благодаря тому, что у меня была возможность отдыхать, выращивать огороды, делать свои дела, думать о себе, анализировать, что мне не нравится, думать, что у меня ДХД, но это все благодаря тому, что... что тупо было время подумать. А до этого mm -hmm. его не было. И я вот на днях выпущу видос с ответами на вопросы, и там типа... Рассуждая на тему, как я пришел в дизайн, как он а, коррелируется, ну, меня спрашивают, как начинать, что делать, и я как будто забыл, как это делать, потому что я это давно делал. И вот вот working столярочка возродила во мне, как и любое ремесло, когда тебе интересно это ремесло, ты со страстью такой, о, хочу также попробовать, ты пробуешь... Не смотря какие то туториалы, не, не ища не, там какие-то инструкции, как делать, ты просто на вот этой на эмоции, на страсти ты пробуешь. Я начал из дерева просто вырезать коробки какие-то, пытаясь их соединить. Только потом я понял, ничего не получается. Надо узнать, как это соединяется. Ты узнаешь инструменты, разные техники и так далее, и так далее. В дизайне точно так же. И. И вот я вдруг вспомнил, то я также пришел, я увидел какой-то прикольный видос. Я захотел повторить, повторил, не получилось. И начинаешь изучать. И потом нарабатываешь какую-то базу. А я к чему вообще все это рассказывал?
2: Да, ты про фидбэк, про все, про...
0: А, ну про, про анализ, да. Mm -hmm. Вот, а я yeah. понял. То, что было время проанализировать. И в видосе я хотел бы сказать про баланс. То, что я вот начал дизайн изучать, изучать, изучать. Потом ты окунаешься в работу, когда уже достаточно изучил скиллов, чтобы работать. Ты погружаешься в работу так, что ты работаешь по 16-20 часов. Иногда там просто сутками. у тебя нет никакого свободного времени. И через 3-5 лет у тебя нахуй выгорание происходит. Кто-то это полностью бросает. Кто-то терпит, как я. И в это выгорание хроническое становится, и просто у тебя жизнь идет под откос психологически, как будто, опять же, я могу быть неправ. Но, не, вот нет, име... прав. но, но если соблюдать баланс, если бы кто-то это объяснял, и а, был, был бы ресурс у продюсеров в студиях думать не только о сметах и как ублажить заказчика, но так как и следить за менталочкой артиста, потому что артист — это твой главный ресурс. И, например, если я забью хуй на компьютер, и в нем будет постоянно опилки и пыль, он не будет работать. Он, ну, его надо там периодически чистить, следить там за... чтобы не забивалось мусором у тебя просто операционка. У тебя были там по порядок в папках, в проектах, правильные имена, правильные нейминги, короткие, чтобы ты легко в них ориентировался. И вот Здесь, даже в Perception, продюсеры старались, ну в студии, в которой в Марвел я работал, старались учитывать, как, да, ебать, здесь сейчас огромный паук, огромный паук надо мной ползет.
1: Блин, Если... ты станешь Человеком-пауком скоро.
0: Или просто умру в муках с пеной урта. рта. Надеюсь, он не ядовитый, черный такой. Давай
1: проверим, пусть он тебя укусит на записи, и мы посмотрим,
0: что случится. Нет. Короче, вот про... Ты же пишешь? Да, м менеджер ресурсов, пока не упустил мысль, я так легко мысль. Теряю. Даже здесь продюсеры старались учитывать это. То есть в, в их работе был, грубо говоря, уход за артистами. Часто из-за сроков и бюджетов у них это не удавалось. Но опять же, как же так же, когда я признаю все проблемы, это уже начало пути к ее решению. Но если даже продюсер об этом задумывается, это кайф. Это помогает помогает распределять например на фрилансе когда я был помогает распределять время продюсер понимал что вот на вот эту задачу у меня уходит там например 50 часов и он не мог клиенту сказать что э, нам надо там мы за 30 это сделаем потому что он четко это знает и он это доводил до, до клиента у него был навык доказать что нам надо больше 50 часов что на это нужны деньги да это не всегда выходило. Но когда, например, я что-то не успевал, продюсер это понимал, то над этим шла работа. Как дальше продлить, типа, время, бюджет или объяснить, что мы не все сможем доставить, вместо того, чтобы просто мне сказать, ну, ебаш, ночь. Тогда просто хуяч, чувак. Нам надо успеть. И... и все. Бывали такие моменты, но они всегда бывали уже от безысходности, всегда была попытка их решить. И это, это сложная работа, так же, как и там у артистов есть свои сложности, а вот у продюсеров должны быть свои. Не хотел выразить неув... не... неуважение к продюсерам, но те, с кем я сталкивался, большинство их работа сводилась к тому, чтобы все было в пользу клиента, а с тобой тебя просто перед фактом ставили. Либо так, либо так, денег mm -hmm. мало, ебашишь ночь, ми... меня не волнует. И, и продюсеры иногда такое отношение, что, ну, типа, они над тобой. А на самом деле это должно быть как ну, командно. Типа, мы все пытаемся решить одну задачу, и давайте... Думать над ресурсами. Я не всегда могу угадать, пизданется у меня рендер или нет. Потому что, Меньше. типа, непредсказуемая штука. И также продюсер к артистам должен подходить, что артист — непредсказуемая штука. Это прям вот, это факт. Артист — очень непредсказуемая штука. Если эту штуку... <laughs> я на тебя смотрю сейчас, 8, ты на большом экране, я тебе говорю, вот эта вот штука может сломаться. Если это меня... правда, это правда. Если у него в голове пыль, у него мало денег, и нет времени, он не спал, он злой, он, не, он уже, его ресурс замедляется. Задача, которую он мог бы сделать за два часа, становится, рас, растягивается на два дня, потому что он тупо может, блядь, в экран смотреть и плакать, и, и не спать, думая, что он сейчас закончит. Это надо просто, наверное, как-то постепенно исправлять. Я а знаю, что это не справится вот так, и у продюсеров много будет сейчас аргументов, почему это не работает, и у артистов, и у студий. Но я за диалог. Хотелось бы, чтобы этот диалог был. Он очень важен. Я видел примеры того, как это такие диалоги помогают. Вот я огромную э, рассказал историю про то, как сейчас в Гугле у меня идет коммуникация с командой, с менеджерами среди команд. Это, это вечная коммуникация постоянная через деки, через созвоны, через все. Понятно, что на это нужен ресурс, но зная это, что тебе нужен ресурс, ты уже это коммуницируешь дальше, это же здорово. Ну, когда есть коммуникация, я, я видел, как в этой коммуникации получаются прикольные вещи. Вот, как говорят, в споре рождается истина, это вот mm -hmm. более развернуто, это как нужна коммуникация везде. Это... Я Поэтому... думаю... да, сейчас, сейчас быстро. Да. Поэтому вот в забастовку вылилось, потому что не было правильной коммуникации. Продюсеров, студии, актеров и сценаристов, потому что сценаристы у нас в нашем случае это сижишники и так далее, там программисты. Это тихоне. В основном это тихоне, которые часто могут, типа: Да, я кайф от своей работы получаю. Я вот здесь не попрошу надбавки: здесь я не скажу, что мне надо больше времени. Здесь я потерплю, здесь я не посплю. И это таким комом наворачивается, что дальше. Мне прикольную еще штуку сказали. Один раз в чате, на работе, в Гугле какая-то команда написала, можете помочь вот с этим. Я такой, да, могу. Мне сказали, когда. Я такой, да вот сейчас и сделаю. И мне через пару дней пишет просто мой коллега, чувак, когда тебе так делают, ставь рамки больше. Сразу говорит, два дня. Ты это можешь сделать за пять минут, но дай два дня, потому что вот таким образом, когда ты сразу помогаешь, там формируется э, привычка, что то, что ты сделал, это для тебя легко, много времени это не заняло, что в следующий раз, когда им вот-вот надо будет что-то презентовать, они подумают, о, отвод хуярит это за пять минут, они к тебе придут, и ты будешь кранчевать из-за этого. И вот таким образом и во всей индустрии, видимо, раньше формировались именно завышенными ожиданиями с одной стороны и с неправильным распределением со стороны артистов. Я, может быть, какие-то ключевые, бредовые вещи говорю, но Нет, все пытаюсь, так. Все, я, все, я это... пытаюсь осознать это как будто. Также, мне кажется, если
2: ты сам не артист, а просто со стороны как клиент, и для тебя это просто пиксели, для тебя что одна картинка пиксели, что другая, ты тех процессов не понимаешь, ты такой, ну, сделайте за ночь, конечно. Да. А, а ты, когда понимаешь, что тебе надо да. полночи учить питон тогда <laughs> сейчас для этого, и за полночи постараться все
1: Взрывать все
2: быстро. Я вчера, недавичи, как вчера, отказался от э, проекта от хорошей студии.
0: Наконец-то 8. Ура! Абьез, да, да, да. Да. убираешь. Молодец. молодец.
2: Спасибо. Потому что э, мне написали примерно: Вот э, у нас есть такой проект. И мы понимаем, что мы его не тянем, не хочешь ли ты его себе взять. Я, и там сразу были комментарии режиссера к той работе, которую ребята делали. Я почитал, в каком стиле, в какой манере общается режиссер, и я понял, что я такое общение на себя не вывезу. Оно было очень... Это какой-то то ли арабский, то ли европейский режиссер был, не помню. И я понимаю, что он меня просто выебит до седины первой фразой, которую он мне напишет. Он даже не поздоровается. Ну, вот а. прям красиво. Я бы такое сделал, но не с такой манерой комментирования Деликов, которые я видел. И у меня сразу такой здоровый редфлаг. И... и я сказал, блин, сори, у меня, конечно, очень нравится. А ты и как бы все...
1: на кориде побежал сразу на него.
2: <laughs> и да, я написал, что, блин, все очень ну, круто, реально красиво, раз. и красивые ребята работу проделали, но я такой стиль а, общения просто заранее понимаю, что не вывезу
0: и умру ну, ты молодец, я за тебя рад и горжусь тобой Спасибо
1: Да, Спасибо. ты молодец, что отказался <связь> Я хотел про вот про то, что ты начал говорить, про э, не токсичность, а про, в целом про то, что, блин, сейчас я кота впущу
0: А сейчас скажет, что мне не надо было. Он будет за дверью стоять.
1: Нет, он засунул морду и стоит, смотрит. А, вот, про то, что сейчас это как будто бы начало меняться все. Ну, я и не говорю про именно про нашу индустрию, а в целом... Вот, это вот он. Мешает писать подкаст. Все начало меняться. Ну, точнее, хотя бы осознание приходить, что э, не все так клево в целом в мире бизнеса, uh -huh. э, любых там корпораций, всего такого, потому что сейчас вот популярная тема, прям, она недавно стала очень популярной, про исследование и попытки понять нарциссич, нарциссичность, как она влияет на, вообще, на все бизнес-процессы, которые есть, потому что там э, по куче каких-то исследований, больше всего управляющих людей компаниями. Сейчас
2: кот наебнет мне свет. Я вижу лапу кота. Это смешно. Заведи себе собаку, вон Бурбон прекрасно себя ведет.
1: Все, я выгнал кота опять. Короче, Сейчас очень много исследований проходит про негативное влияние всех штук таких, которые относятся к людям не как к людям, а как к каким-то таким Рисурсу. выгорающим инструментам, да, которые можно легко менять. Насколько это негативно влияет? И вот одна из самых популярных новых веяний — это исследование нарциссизма, как я сказал, и там просто пиздец. Ты читаешь эти исследования или там смотришь видосы, это просто жуть какая-то. Типа, бля, да это же все так и есть. По, 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 и по посмотреть правде. очень интересно. Да, я, да, когда собираю,
2: очень интересно я когда собираю под э, какой-то проект команду, я надеюсь, и я действительно хочу поместить этих людей в суперкомфорт, Uh, там, по деньгам, по времени, по всему, чтобы и, и, и в том числе по творческим задачам, которые соответствуют тем, чем люди хотят заниматься. Я, я, я всегда в душе надеюсь, что так как человек сам прошедший, все, все артисты проходили через разных продюсеров, через хороших, через, через плохих. Я надеюсь, что мне опыт, который я проходил, хороший и плохой, дает мне uh, возможность теперь с, с людьми работать хорошо. Любить людей, ценить людей,
0: ценить команду, быть частью команды.
2: Работайте со мной, пожалуйста, я вас люблю.
0: Но это же вот то, что ты сейчас называешь, это довольно сложно, когда у тебя есть выбор просто, типа, сказ сказать и заставить, и, э, типа, спуститься не то, что в негатив, а в... Короткую фразу в, не, не скатываться в понимании или в рассуждении, потому что у тебя и так много дел, еще этот мудак мне что-то там пишешь, и мне что, эмоции его понимать. Поэтому приходится, ну, вот это,
2: да, конечно.
0: Поэтому ну, к этому надо прийти в плане, что ты должен осознать, что а, я, как продюсер, видимо, не очень хорошо регулирую процессы с артистами. Да, это... принимать проблем. вот те э, э, факапы, которые могут происходить,
2: э, они происходят. Нужно разделять, где это из-за артиста, а где это из-за тебя, как из-за организатора процесса, конечно, нужно разделять. Здесь еще очень сильно помогает та штука, о которой мы чуть раньше говорили, то, что э, все люди настолько разные, что Тебе нужно просто понимать, что вот у тебя твоя жизнь, у чела вообще другая. И вот вам просто нужно найти, э, сойтись в каком-то конкретном вопросе, выстроить верное ожидание друг от друга. Но в том числе ты понимаешь, что это вообще другой человек, который в другом месте живет, вырос и занимается еще другим. И цели у него другие. У тебя цель проект задать, у него цель другая.
1: Ну вот тут интересный вопрос, опять же. То, что цель сдать проект, но какой человек сделать, ну, какой артист сделать проект лучше, которому, которого заставили сделать? Типа, вот ты иди, нажимай вот эту кнопку а и все, тебе больше ничего не нужно. Так нет, ну, такое есть. ты же мой... Вот вы сами говорите сейчас, что да. вот кто-то меня там доебывает, а я ему сказал задачу там вот оттречить вот этот что-то, а он что-то не тречит его и не делает то, что я хочу от него. Или человек, с которым ты Поговоришь и расскажешь, что нужно сделать и почему это нужно сделать. Ценность у проекта будет в каком случае выше. Ну, у финального продукта.
0: Ну, ты говоришь про то, что изначально как подход человека, который дает задачу, должен быть такой.
1: Да, 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 да. Ну, тут. Не то, что он должен... Смотри, быть, факт в том, что, и, наверное, вопрос. и там, и там
0: задача будет выполнена. А вопрос качества уже другой. И вопрос именно в качестве да. отношения и там, состояния артиста какое. Да, там это там ну, кардинально разное.
1: В готовности этих артистов работать потом с, с тем же там, продюсером, например. Да, да, Один да. проект, два проекта, они готовы отмучиться. А если это будет все время так, то же говно какое-то. Yeah, вот okay. я всегда
2: стараюсь, чтобы это мучением не было. Я, я для себя, когда я работаю сам с кем-то, я иногда забиваю на то, что блин, я сейчас понимаю, я сейчас вот мучаюсь. Вот как артист, я сейчас типа немного мучаюсь. Вот, но я эти же условия стараюсь вообще никому не передавать дальше себя. И, и, и внутри себя тоже с этим борюсь на самом деле.
0: Но еще вот про это мучение говоришь, я мучаюсь, я мучаюсь. Но ну, иногда, говорят, это мои... я просто
2: пример привел, ты не на да, все время.
0: но бывает такое, что я мучаюсь, но с тобой коммуникация такая крутая во всей команде. Да. Что ты мучаешься, как будто, ну, и ты рад этому, что команда крутая, проект крутой, и ты к общей цели идешь, и тут как бы ты с удовольствием И это тогда делаешь, это ок. И понимаешь, что этого не повторится, скорее всего, потому что сейчас продюсеры или твои сокомандники, арт-директора это все понимают и стараются это нивелировать, типа, абсолютно максимально возможным способом. Как и, с языка ну, снял, да. И вот это круто. Ну, в такие моменты очень. Ну, менталочка и вообще все возрастает угу. не то что мотивация наверное
2: да мучаюсь неправильное слово кранчу там да. это это не всегда а, у этого отрицательная какая-то коннотация есть
0: но это жесткая работа над, ну, именно со стороны управленца, да это угу. я, я... В своей жизни мало было управленцем. Я не знаю, можно назвать арт-директора, управленцем или креативного директора. Просто я, наверное, коммуницировал свою э, артистичную идею, я не управлял коллективом. Но поэтому и текучки в, ну, среди студии артисты туда-сюда бегают и часто разочаровываются тем, что ты с одной студии уходишь. Я иногда вижу, что чувак уходит там из одной студии, в, в похожую другую, в попытке что: Ну, и, о, я сюда пришел, потому что я раньше не буду. У нас так было где я работал, когда я был в Нью-Йорке, чувак пришел в нашу студию из другой студии, типа, ну там много кранчили, мне там не понравилось отношение с продюсерами. Я видел, как неловкая тишина стояла в комнате, потому что другие артисты такие, а что ты сюда пришел? Ну, потому что, по сути, ну ты шел на мыло поменял и все. И вот текучка артистов происходит до, до той поры, пока ты не находишь идеального. Их мало. Идеальный коллектив. Он может быть даже такой же, но как будто отношения э, такой же в плане построения задачи их выполнения, но отношения другое. На фрилансе в этом плане круто, потому что я вот несколько студий перебирал, перебирал, ты их можешь быстрее перебирать, нежели там на постоянке. И в итоге я остановился на двух студиях, и мы с ними работали долго. Ну, про
1: Кранчи э, я подумал, например, ну, это, наверное, лучше обсудить потом с э, Васей, с этим левел дизайнером обсудим как-то в игровой индустрии. Но ну, такой пример, который очень известный, мне кажется, всем, кто хоть как-то про игры что-то интересуется и слушает, что но сильно больше кранчей, э, чем у нас, чем в, там, в кино, например, чем mm -hmm. в, в, вообще в CG. Кровь, Ки кровь под, под пиксели,
0: прочитайте.
1: Да, топ Да, 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 вот я ее читал. Вообще. Там как будто бы ты понимаешь, что там, ну, анчарт этот тот же, не вышел бы Uncharted, если бы там люди не сгорали, нахер. Mm -hmm. И там вот что во что угодно.
2: Я вот если как ты... раз хотел эти же пять копеек вставить. Вы замечали, что иногда э, понастои, я не... ну, ладно, буду говорить, как думаю, что иногда по-настоящему крутой, безумный творческий проект э, делается. Психопатами, которые не ценят людей, которые с ними работают, которые просто выжимают ресурс. Mm -hmm. Да, люди потом сгорают, умирают, травмы психологические получают, но на выходе это что-то сумасшедшее бывает, нереально, а, недостижимое, это, крутое. Это,
0: это цена вот этого недостижимого и крутого. Поэтому, ну, идя миелга. в какой-то индустрии, ты знаешь эту цену. Вот мы, mm -hmm. вот пример. Мы говорили про то, что я не готов заплатить цену Елга.
2: Да. И вот как сделать ну, что-то по-настоящему крутое, но не... И, и оставить и себя, и всех вокруг невыженное не поле после
0: но этого. Опять Возможно же, ли это? пример с из-за того, что он такой крутой, он таких же крутых талантов к себе притягивает, и я знаю, что там чуваки на воодушевлении работают. У вас же были чуваки, кто mm -hmm, рисовал Да-да-да, Ва ну,
1: да. Ва Ва Ваня. И...
0: Пре прекрасный пример, как на... на общий... Да. Ну, как они все в кайфом работали, и вот во имя проектов все вместе кранчили. Ну, это же недостижимый уровень вдох... умения вдохновить mm -hmm. коллектив. Миэлга вот ну... этим своим вдохновлять. Силиконовые «Силиконовой долине» в сериале так было. Сейчас быстро, а, Помните, когда там, в последних сезонах у него уже была компания, ну, Пайт Пайпер, у него работал uh -huh. большой коллектив, и от него как от руководителя требовалось, типа, ну, давай, заставь их работать. И он не смог их заставить работать до тех пор, пока они все не ушли, и у него не было выхода, как все самому это все сделать. И коллектив это заметил, что он там за весь коллектив все это сделал, и они, вдохновленные этим, начали ему помогать, увидев, что их руководитель сам способен сделать их работу, и ему просто нужна помощь такое, конечно, тяжело достичь, когда ты на руководителя или там на продюсера смотришь, как на чувака, который тобой просто пользуется, а сам страдает хуйней. И работа продюсера, даже если он пользуется, страдает хуйней, показать артисту, что он переживает, что ему важен ты, важен проект. Ну, то есть это плохо, но видимость должна быть того, что ты ценен. И вот Мелга делает невидимость, а вот реально, вот что, ему важен проект, артисты и все-все-все. Но это редкость. Все, Сань, я закончил, прости.
1: Я хотел добавить, наверное, к тому, что вот 8 сказал про то, что какие-то безумные чуваки, которые готовы ебать всех, чтобы сделать крутой проект. Это, наверное, да, но нет. Есть... Сейчас я читаю книгу. А, не помню автора. Не автор, а к тому, что мы знаем Пут, такие Лис, примеры, какая-то там. А, да, я понимаю. Я не к тому, это. что
2: это единственный, а, единственный путь сделать что-то а, нереально крутое, недостижимое. Но это вопрос. Нет, а а единственный а... ли это сделать что-то крутое реально? Недостижимое. Нет. Так в чем
1: ты -то делаешь, что нет? И вот если мы про киноговую книга называется на русском вдохновители на английском мультиплееры что там такое вот. И она как раз про нетоксичный, про разумный способ управления людьми. Если ты что-то делаешь, и как, ты, как это может работать. Очень клево И там был пример, по-моему, про Спилберга, если я не путаю. Вроде про Спилберга. Что он дико круто работает с людьми, что он не говорит там условному, не знаю, художнику, короче, он не воспринимает людей как функцию, что вот это художник-декоратор, он умеет только декорации делать, и все. Он типа говорит всем, что вот вы все охуенно творческие, вы все можете дохуя чего делать, и у него там вот эта вся команда основная, творческая, с ним работают уже триллиард лет, потому что он всех умеет вдохновлять на работу, и они настолько уже стали крутой командой, что там условные... И у них нету роли такой точной, что вот там условный там тот же художник декоратор, он только декоратор и все. Он там mm -hmm. может там костюмерам помогать, что-то еще делать. Ну вот создание такой атмосферы как будто бы, мне кажется, сильно э, важнее во время там, творческого, нетворческого, чего угодно, да. во время любого, любой работы.
2: Абсолютно. Сделать работу не работой. А...
1: Да. Приятным. Это вообще это вообще клево. А это, что, ну, это, что, что это же тоже
0: скилл, это ж прям вот. Да, да, Ты да, да, абсолютно да, работаю работой. Нет, не-не-не. Я, короче, официально работаю на гибридном графике работы в Гугле. То есть у меня понедельник пятница числится, как работа из дома. Но я хожу в офис, потому что я сейчас. Ну, из-за того, что плюс смена деятельности, ну, то есть я все еще в моушен дизайне но с техническим уклоном мне дико интересно. Я с удовольствием прихожу в офис, я там... Ну, и плюс там условия такие в офисе, конечно, ну, невероятно сказочные какие-то. Там бесплатный кофе, бесплатная еда, прогулки, массажи. Арфа. Арфа, Бел... блядь. Ну, это было мероприятие, да. Uh, ну, и это меня разъебало. Я стоял такой, что вообще происходит? Что такое? И я хожу на работу, да, это не работа, это моя жизнь, и, типа, мне кайфово, это же прям... Ну, к этому долго шел, и как будто как-то, блядь, нечаянно попал, и хотелось бы такое, чтобы это было нормальной практикой, потому что когда там я вот в чатах у себя в канале, вот недавно я писал про заработок в индустрии, и ты пишешь, типа, у меня там на фрилансе здесь 800 в день, чуваки пишут, что это, блядь, нахуй, за цифры такие. 800 в день это 80 тысяч рублей в день ты что охуел такого не бывает но это обычная практика и хотелось бы чтобы она типа шире была это Дани
1: писал чтобы нужно полторы тысячи ставить в день
0: ну Дани наверное где-то такой да но он видишь он Он же
1: на подкасте это говорил что он с другого
0: уровня вот но да в среднем типа я не знаю, сколько артистов, вот там, дизайнеров на фул тайме, на полном. Я имею в виду людей, у которых это является основной деятельностью. Сколько нас вообще человек? Несколько десятков тысяч, я думаю. И хотелось бы, чтобы это было обычной практикой, чтобы там 500 в день на арте человек мог зарабатывать. Это спорная штука. Это Все такая... очень зависит от твоей локации. Да, Мне... но я, я сейчас быстро а, с, сноска. Я понимаю, что есть врачи, учителя, шахтеры и так далее, и везде несправедливости, и все-все-все-все-все. Мы сейчас говорим про CG-индустрию. я бы хотел... Мне кажется, что... попытка все
2: уравнять, это заранее обречено. Ну на... да.
0: Но а, давайте тогда ставим так, чтобы... Yeah. Вот факт того, что есть 800 в день, что это не редкость, что средний артист, может столько зарабатывать, вот стремление к этому. И еще надо учитывать, что это не просто дайте мне денег за... Это». Ну, я вот артист, вот давайте. Но и ты, как артист, должен, типа, deliver. Ты должен быть пиздат в своем. Ты должен быть пиздат в общении, в скиллах. Ты, ты с тобой должно быть приятно общаться. Ты, и это все тоже скилл. Как у продюсера, там, следить за ресурсами, как мы обсудили артистов. У артиста должен быть скилл, ресурсы коммуникации тоже быть развит. Ты должен хорошо обрабатывать комментарии, читать внимательно брифы. Если тебя попросили так сделать, скидывать, как тебя, блядь, попросили, они, они потом... О! этому всему надо учиться. Это, да. это вот для нас сейчас звучит. Мы к этому пришли. Мы
2: вот дядьки сидим и обсуждаем, что это должно быть везде. Где-то сейчас начинает учить школьник, автор эффекции, или синему, он, естественно, про это еще даже не думает, и он дойдет до этого в нашем же возрасте, да. условно, там к тридцатке, к своей.
0: Ну, надо это, значит, на либо,
2: это надо Либо это можем показывать мы, передавая опыт и говоря, <свят> что есть нормально. Потому что нам нормально родители... У наших родителей нормальность была другая. Да.
0: Отступление. Нашел софт, если мы забудем вставить. Rebelly Сикс. Это акварелька. А, -а, а, это тот софт, да, я понял. Да, акварелька, которая течет и сиджи Да, ссылки у нас Розита
2: делает все ссылки вообще потрясающие. Спасибо тебе большое. Розита, спасибо. Про, опять же, по сравнению про деньги, серьезно, вот 800 в день, супер круто, хорошо, но так все зависит от локации. Есть места, где ты месяц можешь жить на эти деньги роскошно.
0: Не, понятно. 100 и, локация, это не Калифор... Америка... и это не Калифорния. Да. А, да. Я 800 в, Москве... день в Калифорнии мало, согласен. Я
2: своей... в Москве получал а, сильно меньше, чем здесь, и жил сильно лучше.
0: Да-да-да. Я, но, конечно, за то, что... Но 800 день это приятно знать рамку. Понятно, что скидку делать и США, рынок местный. Но, значит, будучи в Москве, в Ереване, в Тбилиси, где угодно, попросить 300 или там 250, ок. Я в Perception полтора года работал, у меня на руки попадало, получается, чуть меньше 200 долларов на руки. Жил в Нью-Йорке, не сдох. Так на эти йога. деньги
2: ты, ты бы мог сильно хорошо жить. Да, в... да,
0: да, да. Вот, вот он уровень. Просто я, я про это говорю, я знаю людей, которые мож, могут месяц хуярить типа за 200 баксов, там, которые только-только начинают. Но это даже там ну, софт столько не стоит. Если я говорю,
2: стоит. ты как будто просто региональные поправки не делаешь. Если бы мы все жили здесь, в Калифорнии, можно было бы так сказать, что ребята... Да профсоюз да, да. хотя бы вот столько давайте но когда ты знаешь что э, где-то средняя зарплата 200 баксов и сложно сравнить там просто дешевле что-то стоит а есть страны где дороже что-то стоит ну, да.
0: ну значит это поможет определить математику что твой daily rate должен быть в зависимости от региона там и... Блин, все равно я надо знаю, я пытался промотивировать да, да нет ну надо просто
2: Определение ставки, мне кажется, это вообще можно отдельный подкаст ну, про да. это записать, и туда всякие ä, средние показатели на аренду жилья, на все туда по региону mm -hmm. учитывать.
0: Даже если я вот сейчас в гугле оформлю, я скажу, я хочу переехать в Пенсильванию, мне селари сделают процентов 25.
2: Ну вот. Если я сейчас перееду в Ижевск на родину, заскучаю и скажу там... Тебе тоже сделает селари да, я там такой целый райказ. Где-нибудь заявлю, что моя ставка 800 смена, Ну, я никак вообще никакого заказа не получу, а получат все, кто работает за 3000 в смену. Рублей. А не за 800 долларов.
0: Че, получается весь разговор про 800 день.
1: Опять,
2: опять все про это же.
0: Но вторая часть
2: разгона про то, что надо быть, блядь, нормальными людьми. Надо понимать, что ты работаешь не с матчмувером, ротоскопером и а, там fx а ты работаешь с Колей, Петей Ваней, которые могу, могут тебе помочь сделать а, матчмув, ротоскоп и FX вот это важно.
0: Да. Еще хотелось бы поговорить про Сиджи. Мы все говорим, CG, как на фрилансе, на постоянке, но есть еще артисты CG-шники. И они дико тихие. Я вот слежу за несколькими русскоговорящими парнями. Subframe Studio... Ну, это Миша Седов, по-моему. Миша его зовут, да? Он на английском делает YouTube-видосы, Patreon у него классный. У него прям такой артовый 3 d стелек. Миша, привет, если самому смотрит. Из «Радуги Дизайн», чел. Вот Сережа из ä, MediaWorks, которого я позвал. Все чуваки тихие, очень артовые сидят, пилят себе. У них там по 100-200 тысяч подписчиков. Вот я вот эту сферу вообще не знаю. Хотелось бы с ними поговорить. Как создавать CG-арт, как они формируют цели, потому что я такой... Ну, абстракцию я вообще не понимаю. Я знаю, как ее сделать. Если мне заказчик скажет, мне нужна типа хуйня непонятная. Я такой сяду и буду ковырять. А как это делать? Просто... То есть я не... Я никогда не был артистом, я не знаю внутренности души артиста, как ты творишь, типа, ты просто садишься и, и делаешь, ты как-то вот это формируешь. Мне очень это интересно, это настолько круто, что ну, формирование задачи у арт-мозга, вот прям вот у CG-артиста было бы круто. В комментариях давайте обсуждать. Мы таких ребят позовем. Я уже запрос отправил. Кстати, у нас на
2: бусте есть тир поскольку мы пишем уже 3 часа практически. А у нас на бусте есть тир на 10 часовой подкаст. Так что ссылка на бусте тоже внизу, можно закинуть. И...
0: Да, что за и тир, тир на...
2: 10 Там если наберет 100 тысяч рублей, то мы запишем 10 часов. А вы не подкаст. хотите
0: меня в долю, блядь, взять? Я...
2: А мы поделим это вот на ведущих и Настю. Просто разделим, сплитнем на всех. Нет,
1: на, на, на тех, кто в Америке нет, мы поделим только на Настю. Ну, тем не 100 менее, вот, руб... 10 тысяч рублей для вас это просто плюнуть. Вы только что
2: обсуждали, насколько в Калифорнии ну, 100 за, тысяч... за 100
0: тысяч рублей ты типа ну, покушаешь три раза. М да. Сколько это
2: косарь? 10 тысяч. Ну
0: нет, а так
2: Это 250 баксов или на четырех телефонов? 250 баксов. Ну, я заплачу за страховку за месяц, нормально. <laughs> давайте потихоньку закругляться. Мне сейчас надо это.
0: А, спасибо. Было очень для много. Курса много да. тем затронули, было
2: Еще динамично. Я записывал
1: изначально свои. Да, да. Мол, да глубокие я мысли.
2: Я... Такой же да. хорошим битрейтом об обернул.
0: Надеюсь, оно там будет, потому что вначале понеслась, да и хорошо, я доволен подкастом. Всем спасибо. Всем спасибо. Я как будто очень переживаю за то, что я когда говорю какую-то свою мысль и вот я вот так вот считаю, я дико боюсь спора, я боюсь, что я сейчас неправ почему то мнению. И, я, и мне кажется, вот прерывистость моих... Когда я говорю, прерывистость моей речи, вот она этим обусловлена, что я такой... Сейчас я говорю, кто-то с этим не согласен, сразу надо принуть аргумент на это. Но, ребята, это мои мысли, мои скукуны, они могут быть неправы. Нужен диалог, посмотрите этого чела, философа, Посмотрите, найдите там спор двух философов. Это просто, блядь, арт речи и как аргументированно спорить. Как чуваку сказать, пошел ты в пизду, но красиво, там, минутным предложением с э, всякими цитатами философов и с синек. Мне кажется,
1: и... что нужно ввести правило, если у вас на ютубе не ваше настоящее имя написано и нет фотографии, на аватарке, то вы не имеете права писать плохие комментарии.
2: Регистрация в интернет по паспортам. Выход
0: в интернет по паспортам. Вот. Согласен. Решаем. У вас сейчас все к этому и придет. И чипы еще бы чувакам ставить.
2: Свои ртеги всем ставить.
0: Все, обнял, поцеловал. Спасибо, ребята, большое. Давайте. Пока. Пока.